0: Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Al Ulama kabupaten dan Badan, Pak Kiai Zainul, yang saya hormati Wakil Kroy Suriah Kiai Mustofa, yang saya hormati Kakek Suriah, belum ada Pak Kakek,
1: belum ada nih. Cuci bersih.
0: Yang saya hormati, sahabat-sahabat Apsor, Banser, yang kami muliakan dan yang kami to'ati, Gus Burul Apsor Abdallah, dan Bunya Ilena Suloyah yang saya hormati, Ilena Suloyah, dan para hadirin hadirat yang pada malam hari ini sangat berbahagia. Yang pertama, mari, salam, eh, mari uh, alhamdulillah alhamdulillah ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu ta'ala sebagai rasa syukur kita karena pada malam hari ini bisa bertemu orang yang sangat luar biasa yang mungkin bawa-bawa semua ini masih ada yang gagal paham dan sebagainya maka malam hari ini silahkan mengupas tuntas apa yang pernah difadwakan di dan jangan semua nggak paham Ya, itu kan karena pikirannya tidak sampai aja dia saya sebenarnya. Kemudian kemudian eh, pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama membacakan selawat kepada Nabiutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena sekali saja kita mengirim salam kepada beliau, maka insyaallah syafaat beliau ada Kami luar rumah, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lama-lama uh, acara yang pertama kita buka dengan pertanyaan yang kedua sambutan keluar rumah atau pengangsuran pesantren, yang ketiga langsung uh, kajian ikhya yang inti saja itu kelingan yang terus, yang inti saja, uh, yang pokok-pokok saja, kemudian habis itu diisi dengan beberapa tanya jawab. Waktu di sini bebas, kusuril kalau mau sampai jam 1 boleh, jam 2 boleh. Negerasnya kami ini nggak ada orang enggak. <laughs> Di sini bebas, tidak, tidak kayak di tempat lain karena di lapangan ini pemenang harmoni award di Indonesia Jadi di sini ini heterogennya sangat dirangkul sama ibu bupati di sini. Maka. Ansor, Banser, NU, eh, punya tempat tersendiri sini. Makanya kita di sini bebas Moga Bapak-Ibu sekalian kita buka acara ini Dengan bacaan kumul kitab Agar lancarnya acara ini Alayniyatina wa al-fatihat
2: Nabi yang
0: Acara yang kedua
2: sambutan
0: pengasuh pondok pesantren Arjat dan e, jamaah Al hijrah di sini namanya jamaah Al namanya Aryat, yang sementara masih terdaftar tidak tahu nanti kalau diganti dengan Al Hizbah juga ada. Ya Haji Mustafa Kamal, maaf waktu dan
1: dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hamdan wa syukron Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad <coughs> Wa ala ala Sayyidina Muhammad bil min, khusus kepada beliau Qus ulil Absar Abdallah Yang tiada tertuga-tuga Bisa hadir di tempat kami Ini Suatu Fadilah atau fadil yang Sangat luar biasa Karena Kami tidak pernah bermimpi dengan Dihadiri oleh beliau Sementara Karena namanya beliau yang begitu Menggaung di uh, Nasional bahkan Internasional kepada ketua bc bapak kiai Haji Musta'in Hamli dan teman-teman pengurus yang lain dan sahabat-sahabat ketua Ansor hadirin hadirat rahimahumullah pada malam hari ini sangat istimewa bagi kita semua khususnya bagi kami Karena selama ini Saya hanya mengenal Dan melihat Nama Gus Ulil itu Lewat tulisan dan lewat Youtube Kalau sekarang Kalau dulu ya. Mungkin hanya lewat televisi Ya kisnya ya Jadi Bagi teman-teman mungkin yang seangkatan dengan saya Itu jauh nama beliau sudah tidak asing Karena seperti yang disampaikan oleh Gus Niam Pemikiran-pemikiran beliau Yang memang bagi kalangan santri itu Ya sangat melejit Dan Alhamdulillah kok akhirnya beliau bisa pulang kembali ke rumah aslinya. Kalau saya tidak salah uh, mengutip dari apa yang pernah didawakan Mbah Sahal Mahfud itu anak yang hilang kembali pulang. Kalau tidak salah. Dan <laughs> itu istilah beliau dan dalam terminologi uh, apa almarhum Kyai Hasyim Mushadi uh, paham yang dibawa beliau jil itu di Indonesia dibilang setengah kafir. Nah. Kalau di Amerika Kafir yang belum jadi Itu terminologinya Ya Yassimu jadi Allahumma yarhab. Kalau kita me, apa, Meminjam istilah beliau Nah Malam hari ini Kalau kita Mengkaji eh ya, ya Insya Allah hanya dapat Poin-poinnya saja Tapi lebih baik efiannya eh nanti diambil sedikit saja Gus nah, Nanti biar teman-teman ini yang muda-muda itu lebih paham terhadap jenengan Biar nanti pikirannya juga bisa menerawang jauh ke depan sehingga paling tidak langkah-langkah jenengan itu nanti bisa ditiru oleh generasi-generasi penerus begitu kira-kira oh. <laughs> maksudnya kembalinya itu <hada> kembalinya itu mungkin itu saja sebagai pembuka dan rasa bahagia kami bertemu dengan beliau semoga ini bukan satu-satunya pertemuan Dengan beliau uh, Kedepan semoga Beliau diberikan umur yang panjang Sehat sehingga Bisa membeli lebih memberi kibrah Kepada uh, nah, ulama secara umum Demikian mungkin Yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah Wa alafuminkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Bapak-Ibu yang saya hormati, acaranya kita bikin singkat. Kenapa langsung Gus Ulil nanti yang akan menjadi e, topik yang di sini? Kenapa? Karena waktu kita biar banyak. Terus terang, pas beliau muncul dengan jilnya sendiri itu, saya sudah merasa punya e, pemikiran yang berbeda ini yang saya senangi. Saya tidak punya kekhawatiran sedikitpun kepada Gus Ulil. Kenapa? Karena waktu itu saya masih ingat sekali, Ibu saya itu dapat undangan dari Bahmus, Gusmus, dengan undangan yang unik seperti kantor pos itu yang apa-apa surat-surat apa itu? Kartu pos. Kartu pos itu dan ada majalah tulisannya Gusmus Mantu. Itu yang nikah kayaknya Mbak Kut kalau nggak salah. Nah itu ada terpampang Gus Uluil di sana. Jadi ketika beliau keluar dengan jilnya, saya sama sekali tidak punya rasa khawatir karena e, Mbah Mus, insya Allah bisalah kalau cuma Gusulil bisa lah ngatasi.
2: <SILENCIO> Maka
0: dari itu e, Husnudin saya kepada beliau tentang beberapa pemikiran yang menurut orang-orang awam, menurut saya orang awam karena dia beda dengan saya. Saya bukan orang awam soalnya. <SILENCIO> Maka saya menganggap mereka salah dan Salah memahami Gusulil itu sangat saya fahami Tapi begitu nanti sampai yang diterangkan dengan Gusulil Maka hanya akan berkata Subhanallah ternyata benar yang diucapkan Dan malam ini akan kita bahas beberapa yang Mungkin panjenengan semua punya unek-unek Dan insya Allah Gus Gusulil menemukan teman-teman ngobrolnya Kalau tadi malam di Gadung itu beliau hanya bertahusia dan itu bukan forumnya beliau Beliau pengennya forum yang bisa tanya jawab Kemudian suasananya bisa ramai dan cair Itu kepengen yang diingin seperti itu Maka malam hari ini kita setting hanya Kiyai Mustafa saja yang berbicara Dan langsung ke Gusulil kenapa? Karena biar tambah banyak yang di beliau kemukakan Biar banyak waktu karena di sini bebas jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam jam 12 juga boleh. Monggo yang paling enak saja. Allah Kiai Mustofa yang pegang daerah mriki Jadi tenang mawon <laughs> Suasananya kita bikin cair, santai. Munak-munak panjenengan monggo dikemukakan nanti. Acara selanjutnya uh, ngaji ihya dengan uh, ngaji ihya ulmuddin dan ngopi bareng bersama Gus Ulil waktu dan tempat Monggo kami persilahkan Kyai.
3: Mobil saya oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu aynina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi ishrahl Para kiai para guru terutama sahibul baik, sahibul ma'had ma Ki <tik> <Atalallahu baqa 'a, tik> juga kepada ketua PJNU Yang saya hormati, saya merasa terhormat dengan kehadiran beliau-beliau Gus Niam, -beliau, Kiai Mujib dan para hadirin dan hatirat yang Hadir dalam majelis Ngaji Iqiyah pada malam hari ini di Pondok Pesantren Aryat di Tabanan, Bali Dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang menyimak pengajian ikhya melalui internet atau live streaming pada malam hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena diberikan majelis ini untuk berbagi ilmu di Bali. Ini adalah pertama kali saya ngaji ikhya di Pulau Bali Yang pertama kali dan semoga bukan yang terakhir kali uh, Saya selama ini ngaji ikhya memang secara sengaja Saya batasi di daerah Jawa Karena ya karena alasan kepraktisan saja Saya belum 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 terlalu apa, kepingin ngaji terlalu jauh di luar Jawa karena saya orang yang takut naik pesawat <laughs> Jadi saya prioritaskan di Jawa saja Jadi saya ngaji di luar Jawa mungkin baru kedua kali ini Pertama di Lombok uh, bulan yang lalu dan sekarang di Bali ya Jadi ini baru kedua kali saya ngaji di luar Jawa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati <tuh> uh, Bagi saya Ngaji Kitab Ikhya ini uh, Penting Pertama karena Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama Kita tahu bahwa Kedudukan Imam Ghazali Di dalam Organisasi Nahdlatul Ulama Itu sangat penting sekali Karena beliau adalah satu dari dua kiblat di dalam tasawuf ya, sebagaimana kita ketahui bahwa nahdlatul ulama itu mengikuti salah satu dari empat madhhab fikih, tapi dalam bidang tasawuf mengikuti uh, dua imam sebagai kiblat, yang pertama adalah imam al junaid al baghdadi dan kedua adalah al ghazali dan al ghazali ini Tidak secara Kebetulan Dijadikan sebagai kiblat Oleh para warganah atau ulama Dalam bidang tasawuf Karena Al-Ghazali ini Memang berhasil Memadukan antara Ilmu zohir dengan ilmu batin Antara syariat Dengan hakikat Antara ilmunya Nabi Musa dan ilmunya Nabi Khidir itu kalau istilah apa kiamuji ini ya. Jadi Al Ghazali itu seorang ulama, kiai dan sarjana besar oh. yang sukses membuat satu harmonisasi atau mendamaikan antara ilmu zahir dengan ilmu batin ini. Dan Al-Ghazali itu mengalami satu perjalanan hidup yang sangat menarik sekali Karena beliau ini pada usia sampai umur kira-kira 35-36 tahun Itu adalah orang yang sangat aktif di dalam kehidupan masyarakat ya Beliau mengajar, beliau menjadi penasehat Perdana Menteri Uh, nidhamul Mulek pada saat itu Ya kalau sekarang kira-kira One team begitu Terlibat dalam kehidupan Masyarakat secara aktif ya Terlibat organisasi Dan Dikenal sebagai salah satu ulama Yang juga ahli debat ya Juga kontroversial ya uh, Ulama yang Terlibat dalam banyak Polemik dan perdebatan dengan Kelompok-kelompok yang berseberangan dengan beliau ya. Beliau juga mengulis, menulis buku-buku yang berisi tentang apa? polemik ya, perdebatan itu. Tetapi setelah umur 35 atau 36 tahun Al-Ghazali itu kemudian mengalami satu perubahan yang dahsyat sekali. Beliau meninggalkan seluruh aktivitas publiknya itu. Kemudian beliau uzlah ya. melakukan meditasi hampir 10 tahun ya dan di ujung beliau meditasi itulah lahir kitab ihya ini jadi kitab ihya ini sebetulnya kitab yang lahir pada periode ketika Al-Ghazali ini memang sudah sepuh sebetulnya karena itu kitab ihya ini memang kitab yang disenangi orang-orang tua orang-orang ya. sepuh itu nah tetapi saya Justru mencoba untuk Membawa kitab ihya ini bukan Kepada kalangan sepuh Tapi kepada kalangan anak-anak muda Jadi ini berbalikan sekali Dengan sejarah lahirnya kitab ihya Kitab ihya itu Lahir pada periode Al-Ghazali sudah matang Sekali sebagai seorang Sarjana kiai dan manusia ya. Dan kitabnya memang kitab sepuh Sebetulnya karena itu di pesantren Kitab ihya itu hanya di Kaji kalau sudah sudah mau pulang pulang boyongan <laughs> sudah sudah selesai ngaji yang lain-lain mau boyongan baru apa ngaji kitab Ikhya. Meskipun sekarang ngaji kitab Ikhya itu sudah ya diajarkan kepada santri-santri yang masih junior juga ya di pondok-pondok di Jawa itu ya santri-santri yang masih awal pun sudah mulai ngaji Ikhya juga. Tapi kalau dulu itu ngaji kitab ihya itu ya hanya untuk santri-santri yang senior Nah sekarang saya mencoba untuk um, membawa kitab ihya ini ke kalangan anak muda Dan kebetulan saja saya nggak tahu tapi yang ikut pengajian saya itu kebanyakan anak, -anak muda memang ya. Mungkin juga banyak yang penasaran ini kok ada orang liberal ngaji kitab ihya itu kayak apa gitu ya Penasaran kan Jadi Kitab Ikhya itu adalah kitab yang memang ditulis pada masa Al Ghazali itu uh, sudah matang ya. Nah karena kitab ini ditulis pada masa beliau sudah matang, saya anggap ini kitab yang bisa membantu kita untuk uh, apa memahami, untuk apa memandu kita dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang Muslim ya. Menurut saya itu. Bisa kitab ini Sampai ada sebagian ulama yang mungkin terlalu lebay Terlalu ekstrim ya Sampai mengatakan bahwa Seandainya di dunia ini Kitab semua terbakar Dan yang tersisa hanya kitab ihya Itu udah cukup Kalau seluruh perpustakaan Di muka bumi ini kebakar semua Yang tersisa hanya kitab ihya Itu ya untuk panduan hidup Sudah cukup itu. Ya itu ekstrim memang Tapi itu menunjukkan betapa hormatnya para ulama dulu terhadap kitab ini itu. Nah saya malam ini um, akan mengajak para hadirin di sini Dan juga teman-teman yang ikut ngaji Iqya di live streaming ya Saya biasanya ngaji Iqya itu Gih Mustafa itu ngaji urut um, Seperti di pondok itu loh ngaji secara tekstual Dibaca kata per kata paragraf-paragraf ya Ya ala pesantren. Karena sengaja saya kepingin mengenalkan kepada publik di Indonesia tentang cara belajar Islam yang seperti ini. Tidak semua orang tahu bahwa ada cara belajar seperti ini. Mengkaji satu kitab dibaca secara kata per kata difahami secara mendalam, ya difahami maknanya per kata, tapi juga dimahami sebagai kalimat. Kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Itu bagi saya suatu tradisi Yang berharga sekali Dan itu hanya ada di NU Hanya ada di NU itu Tradisi membaca kitab Secara Pelan-pelan uh, Dan ini juga sekaligus Mengajari kita dalam belajar agama itu Sabar, ya kan Tidak langsung buat apa Kilapan, sekarang itu kan gitu apa? Uh, Belajar Quran Dalam Satu minggu, gitu Kan begitu sekarang kan jualannya itu belajar agama dengan cepat dengan kilat gitu. Ya hasilnya ya ya seperti itu ya, kilatan itu ya. Ya karbitan ya. Bikin mules perut itu kan. Nah, ini kita belajar agama seperti yang dikenalkan dalam pesantren itu belajar secara pelan-pelan ya. Dan kadang-kadang hatam enggak terlalu penting. Kalau bisa Hatam Alhamdulillah enggak, enggak masalah Tapi yang penting belajar secara pelan-pelan itu Nah malam ini saya ngajak para hadirin di sini ngaji Kitab Ihya Enggak mungkin dikaji semua ya Kitab Ihya itu kalau di pesantren dulu kakek saya ngaji itu sampai 18 tahun baru Hatam Padahal setiap hari ngajinya Tapi gurunya kakek saya ngaji Ihya itu cuma 3 tahun Hatam Jadi ada Kiai yang bisa ngaji Dalam waktu cepat Ada yang ngaji lambat sekali Nah Jadi saya nggak akan ngaji kitab Kiai ini Secara keseluruhan nggak mungkin Tapi saya hanya mengambil petikan saja Nah biasanya setiap Saya ngaji Kiai itu seminggu sekali eh, Mas Musib ya Malam Jumat gitu Dan urut, sebetulnya saya ngaji Kiai kia Yang mingguannya itu Berbicara mengenai tema yang agak sedikit serem Yaitu tentang tentang keutamaan lapar. Ini kalau saya di Bali ngaji soal lapar ini kok agaknya kurang. Ini di sini tempat pulau kuliner ini. Saya ngaji kita soal lapar ini kan gimana? Ya tapi saya memang malam ini karena ini sebetulnya ngaji kayak yang di luar jadwal rutin. Maka malam ini saya sengaja ambilkan tema yang lain ya. Ya, Bukan tema soal kelapar dan kelaparan ya Bisa. Tapi malam ini saya akan belajar eh, Tema tentang lapar itu ada di kitab Ihya jilid ketiga Karena Ihya itu empat jilid ya Itu jilid ketiga Nah tema yang akan saya baca malam ini itu ada di jilid pertama Yaitu jilid yang ber berbicara mengenai soal ibadah Tapi jilid pertama dalam kitab Ihya itu dibuka Ini yang bagi saya menarik sekali Dibuka dengan kitab tentang ilmu Tentang ilmu Keutamaan ilmu Keutamaan ngaji dan keutamaan mengajar Dan tentang adab Bagaimana cara belajar dan mengajar Nah itu, itu kitab ikhya Jilid pertama Nah malam ini Saya akan membaca bagian dari kitab ikhya Yang menurut saya penting Sebagai pengingat bagi kita-kita kita semua ini Semuanya lah ya Ya saya ya semuanya uh, Karena Memang kitab ihya itu cirinya adalah Apa ya Itu Ini il, eh, kitab ihya itu Kitab yang orientasinya Itu lebih kepada Memperbaiki batin manusia Memang Karena eh, Ini menarik ya Bahwa Cara pandang ahli tasawuf tentang dunia Itu beda dengan pandangan Orang pada umumnya Kalau orang pada umumnya Itu memandang bahwa dunia itu bisa diperbaiki Kalau kita memperbaiki sistem yang ada di dunia itu Jadi sistemnya Karena kalau orang baik hidup dalam sistem yang jelek Itu jadi jelek Bukan gitu kan Jadi makanya sistem itu diperbaiki Undang-undang, peraturan, sistem, dan seterusnya itu yang diperbaiki Nah ini pendekatan dohir ya. Pendekatan lahir ya Penting, ini bukan berarti tidak penting Tapi kalau pendekatan dalam ilmu tasawuf Itu beda Cara mengubah dunia Cara mengubah manusia Itu bukan dengan cara mengubah sistemnya Tapi mengubah manusianya itu sendiri Jadi mengubah manusia itu Bukan mengubah lingkungannya Habitatnya Tapi yang diubah adalah orangnya itu sendiri Nah Dasarnya itu adalah Ya hadis nabi yang terkenal Ibda binafsik ya apa Mulailah dengan diri kamu sendiri Nah diri itu apa? Diri itu apa? Kalau di dalam ilmu tasawuf Diri itu maknanya adalah Hati Al-Qalbu Karena itu dalam kitab Iqya Ada satu kitab Khusus yang panjang sekali Yang disebut dengan kitab ajaibil bil Ya kitab tentang keajaiban-keajaiban hati manusia. Nah, di situ Al-Ruzali berbicara tentang inti manusia. Inti manusia itu ada di kalbunya itu. Nah, kalau mau mengubah manusia, maka ubahlah di dalam kalbunya ini. Nah, karena itu kitab atau ilmu tasawuf atau ilmu kebatinan ini ya, kerohanian itu memang lebih arahnya itu adalah ke dalam diri manusia, ke diri itu ya. Karena itu e, Kitab ihya itu selalu isinya adalah kritik kepada diri kita. Jadi bukan kritik keluar, bukan kritiknya kepada orang lain, tapi kritiknya kepada diri kita sendiri. Nah, karena kritiknya kepada diri kita sendiri, e, kalau kita ngaji Kitab Ikhya itu yang disindir itu bukan orang lain, yang disindir itu masing-masing diri kita itu. Kalau nyindir orang lain itu kan menyakitkan hati, tapi kalau nyindir diri sendiri kan tidak menyakiti siapa-siapa. Ya paling menyakiti diri kita sendiri aja. Karena nyakiti orang lain itu nggak boleh di dalam apa ya ilmu kerohanian. Jadi kalau mau nyakiti ya sakiti diri kamu. Ya, artinya kritiklah diri kamu. Uh, karena itu tidak ada resiko apa ap, Apapun ya Kalau menuritik orang lain kan bisa menimbulkan Makanya kalau kita baca kitab ihya misalnya Ada satu bagian dalam kitab ihya Tentang adabul Bil ma'ruf Wannahiyanil mungkar Cara kita amar ma'ruf Nahi mungkar Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu Potensial diselewengkan Sejak dulu Sejak dulu Sejak zaman Imam Ghazali itu sudah ada Gejala menyelewengkan amar ma'ruf nahi mungkar Karena itu Al-Ghazali nulis bab panjang sekali ya di dalam kitab Ihya' bab pertama, eh, juz pertama, itu tentang adabul amri bil ma'ruf anil mungkar. Ada 5 atau 6 tata cara amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Salah satunya yang terkenal adabnya adalah kita tidak boleh melakukan ada amar ma'ruf terutama nahi mungkar ya yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Jadi ada mungkar kita ingkari dari keingkaran kita malah muncul keingkaran yang lebih besar lagi itu nggak boleh karena memang pada pada zaman al-Ghazali sendiri itu sudah ada gejala orang ingkar terhadap mungkar dari keingkarannya malah muncul keingkaran yang lebih besar kekacauan sosial misalnya ya. mungkar yang kecil tidak selesai malah muncul mungkar yang lebih gede akhirnya rusak tatanan itu itu nggak boleh itu termasuk adabnya lagi adalah kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang itu masih dikhtilafi masih diperselisihkan misalnya nggak boleh orang ing Amar nahi mungkar terhadap misalnya tahlil itu nggak boleh karena tahlil itu posisinya masih diperselisihkan Apakah boleh atau tidak karena ada yang berpendapat ini uh, tidak fitah Ada mengatakan bina Kalau kamu mengingkari tahlil Itu menyalai adab dalam kitab ihya Karena kedudukan tahlil sebagai satu amalan Itu masih dipersilisihkan Kamu boleh ingkar tapi terhadap sesuatu yang sudah mutafaq aleh Yang sudah disepakati semua ulama ini haram nah, itu boleh Itu pun caranya tidak boleh tadi itu nggak boleh menimbulkan keingkaran yang menimbulkan mungkar yang lebih besar itu. Nah itu um, bagi saya Mbak Guzali ini um, Apa ya uh, Kitab Ihya ini penting sekali Karena mendudukkan pemahaman-pemahaman Tentang keagamaan itu secara proporsional ya Nah malam ini Bapak dan Ibu sekalian Saya akan baca bagian kitab Ihya Yang isinya kritik terhadap diri kita Sebetulnya ya Yaitu tentang uh, ini Berbicara mengenai orang-orang yang mencari ilmu Sebetulnya ya Karena ini bab tentang ilmu ya Uh, tentang mencari ilmu Dan nanti coba nanti kita Kita resapi ya Dan saya kira saya juga baca ini juga Belajar banyak sebetulnya Karena saya ngaji kitab iqya itu sebetulnya lebih untuk mengingatkan diri saya Yang lain-lain dengar saja uh, Kalau ada yang mendengarkan Alhamdulillah kalau enggak ya enggak apa-apa <Glumlah> Tapi ini untuk menasehati diri saya Sebetulnya ya Nah sebelum kita mulai Kita hadiahkan dulu al-fatihah kepada al Ghazali Pengarang kitab iqya ini Dan juga kita hadiahkan kepada pendiri jamiah Nahdlatul Ulama, kepada pendiri jamiah semua jamiah Islam di Indonesia, kepada pendiri negara Indonesia, kepada para penyebar Islam di Pulau Bali, para tokoh-tokoh di sini, para wali-wali, para orang soleh, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita semua. Laumul Fatihah. A'udzu Ini kan sudah ada teks semua ya. Ya, supaya teksnya enggak sia-sia dibagikan kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab tentang apa itu tentang ilmu ada di halaman 41 ya. di apa sub bab yang bunyinya adalah bayanuma budila min alfazil Ini adalah keterangan tentang sesuatu budila yang diubah min alfazil umum dari lafal-lafal laf, dari lafal-lafal yang terkait dengan ilmu ya. Mari kita baca uh, keterangan Al-Ghazali ini Ya alam ketahuilah Annaman sya'al anna sya tibasil ulumi Sesungguhnya sumber Dari samarnya Atau keserupaannya Ilmu ilmu al madhmumati yang tercelah Bil ulumi dengan ilmu Ilmu asyariyati yang bersifat Keagamaan Kenapa ada orang yang samar Menjab, mencampur aduk ilmu yang bersifat agama Yang ilmu yang baik Dicampur adukan Dijumbuhkan dengan ilmu yang tercelah Adalah Tahriful Asami ya, Sumbernya adalah Tahriful Asami Mengubah nama-nama Al-Mahmudati yang terpuji Watabdiluha dan mengganti Al-Asami tadi itu Wanakluha dan memindahkan nama-nama tadi itu Bil dengan motif-motif tujuan-tujuan al fasidati yang rusak yang 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 jahat, ilmam-anin diubah kepada makna atau pengertian-pengertian, selain makna-makna arada yang menghendakihu kepada makna tadi assalafu orang-orang salaf, orang-orang zaman dahulu assalihu yang soleh, wal awalu dan generasi pertama dalam Islam yaitu generasi para sahabat. Ya. Nah apa Nama-nama ilmu yang diselewengkan Atau diubah pengertiannya itu Wahia dan al-asami tadi Nama-nama tadi Khumsatu al-fadhin ada lima nama Pertama al-fikhu Adalah fikih Ini pertama yang diselewengkan Pengertian tentang fikih itu Wal-ilmu dan ilmu Ilmu itu sendiri Wat-tawhidu dan tauhid ya Wat-tadzikiru dan tadzikir Zikir dan mengingatkan orang lain Wal hikmatu dan hikmah Ini lima pengertian Tentang sesuatu yang semula Maknanya baik Tapi karena diubah pengertiannya Jadi jelek Tapi orang nggak ngerti kalau sudah berubah pengertiannya Dia masih terpaku Pada nama yang baik itu Padahal sudah diubah pengertiannya Ini menurut saya Ini ajaran penting sekali Mengingatkan kita bahwa jangan terpukau dengan nama. Ada orang yang membawa nama, misalnya vega, tapi sebetulnya di baliknya itu tidak vega sebetulnya. Nah, ini bagusnya belajar ilmu tasawuf itu adalah kita belajar tidak hanya memahami sesuatu yang di permukaan, tapi sampai ke ke dalam. Jadi ada lima pengertian yang diselewengkan, namanya masih kelihatan bagus, tapi isinya sudah menyeleweng. Tapi orang nggak sadar kalau sudah ada penyelewengan di situ. Ya. Jadi pertama fikih, kedua ilmu, ketiga tauhid, keempat terakhir, kelima hikmah. Fahad makini semua lima tadi asamin adalah nama-nama Mahmudatun yang terpuji. Dan orang-orang yang mempunyai sifat biha dengan nama-nama tadi adalah Orang-orang yang punya kedudukan Fiddin ya, dalam agama Punya kehormatan, kedudukan dalam agama Tetapi al-asami tadi, nama-nama tadi itu sudah nukilat dipindahkan Al-ana sekarang Ilamak alin kepada pengertian-pengertian Madhumatin -pengertian yang tercelah fasarat maka jadilah alqulubu hati-hati manusia hatinya manusia tanfuru ya menjauh an madzammatiman untuk mencela orang yata sifu yang mempunyai sifat bima'aniha dengan makna-maknanya nama-nama tadi itu li syuyu'i itlaqi hadhil asami karena umumnya karena sudah apa menyebarnya umumnya menggunakan nama-nama ini alaihim kepada mereka-mereka ini. Jadi orang-orang takut mengkritik orang-orang yang sudah punya kedudukan karena punya lima nama-nama ini karena mereka khawatir ya kalau mengkritik mereka sama dengan mengkritik agama misalnya kan. padahal sebetulnya di balik nama-nama ini ada sesuatu yang sebenarnya nggak benar ya. Jadi orang takut karena sudah ada nama besar yang kemudian membuat mereka jadi takut untuk uh, apa mengkritik itu. Ini gara-gara ini antara lain Al-Ghazali itu pernah kitabnya difatwa dibakar Jadi kitab Ihya ini bukan kitab kitab yang fine-fine saja kalau sekarang gitu ya Dulu kitab Ihya itu kira-kira enam tahun setelah diter diluncurkan oleh Al-Ghazali Itu pernah difatwa oleh seorang kodi di daerah Spanyol di Andalusia Dianggap kitab yang sesat. disesatkan dan dibakar di tengah-tengah alun-alun kota secara demonstratif. Jadi orang yang kita anggap dalam NU sebagai kiblat tasawuf Al-Ghazali ini jangan dikira orang ini tidak pernah disesatkan. Pernah disesatkan dan bukunya itu dibakar di tengah-tengah alun-alun kota. Dan dari situ muncul cerita tentang Al-Ghazali dan ulama yang memfatwa sesat ini ketemu anjing nabi dalam mimpi Nanti ya. kisahnya lain lagi nanti ya. Tapi itu itu itu. Jadi pernah jadi terjadi ke kejadian kitab Ihya ini Difatwa sesat oleh majelis ulama ketika itu. Ya. oleh MU-nya, MUI-nya Spanyol. <laughs> jadi, pernah itu disesatkan itu, jadi bakar itu ya. Nah, Antara lain karena ini, karena Al-Ghazali ini Melakukan kritik terhadap Diri sendiri Jadi Al-Ghazali ini kan Dikenalnya selama ini sebagai orang yang Mengkritik filsafat ya. Menulis, pernah nulis buku yang mengkritik Filsafat ya, Tahafutul Falasifa. Tapi kitab ihya Itu sebetulnya banyak berisi Kritik internal, kritik kepada Diri sendiri ya, nah salah satunya Kritik kepada profesi yang pernah Dijalani sendiri oleh Al-Ghazali Amg Ghazali itu kan dulu sebagai orang yang dikenal sebagai ahli fiqih Bahkan dianggap sebagai ulama fiqih yang mungkin termasuk paling penting di dalam madhab syafi'i itu adalah Amg Ghazali ya Dan kitabnya itu menjadi, sad, menjadi dasar dari kitab-kitab fikih yang dipelajari di pondok pesantren sekarang ya Kitab seperti An ya, atau Tolibin, seperti Minhajutulab, seperti Fatkul Wahab itu semua dulunya sumbernya adalah dari kitabnya Al Ghazali namanya Al Wajiz itu ya itu diringkaskan, disarai, dikaji itu di, yang sekarang kemudian dikaji di pondok-pondok itu sumbernya Al Ghazali. Jadi Al Ghazali dulu itu pernah menjadi ya belajar kitab fikir sampai mencapai tahapan yang tertinggi sekali. Tapi Al Ghazali juga menyadari bahwa belajar ilmu agama seperti fikih itu bisa mengandung jebakan juga. Nah ini yang akan diterangkan di sini. Ya. Sekarang kita bahas ini. Ya. Allahul Awalu, lafal yang pertama yaitu fikih ini. Al fikih adalah fikih. Fakotaservu maka telah mengubah atau berbuat orang-orang ya orang-orang yang belajar fikih ini manusia fihi di dalam ilmu fikih ditaksisi dengan cara diberikan kekhususan makna labinakli bukan dengan cara mengubah atau memindahkan maknanya buat takwili dan mengubah maknanya cuma diberikan makna yang khusus ya kenapa demikian ilkhososuhu karena memberikan kekhususan orang-orang yang belajar ilmu fikih ini hu kepada fikih bi ma'rifatil furu'i dengan cara dipak di sebagai mengetahui cabang-cabang ilmu di dalam ilmu fikih al-gharibati yang aneh fil fatawi di dalam fatwa-fatwa wal dan mengetahui ala terhadap makna-makna uh, yang tersembunyi dari elat-elatnya atau alasan-alasannya fatwa tadi, westiktaril kalami dan memperbanyak omongan fiha dalam fatwa dalam fatwa-fatwa, wahir -fatwa, dan menghafal pendapat-pendapat ya almutaaliqoti yang berhubungan fiha dengan fatwa tadi itu, faman maka barangsiapa karena yang ada asyad lebih apa lebih lebih mendalam Lebih ta'amukon pendalamannya Fiha di dalam Al-makolat pendapat-pendapat tadi itu Wa'aktaro dan Lebih banyak istigholan Kesibukannya atau Pendalamannya pencariannya Fiha terhadap makolat tadi Maka yukolu akan disebut Orang tadi huwa orang tadi Al-afkohu orang yang Paling ngerti fekeh Jadi Jadi Ini pertama ya makna yang diselewengkan atau didistorsi, di apa ya, diubah maknanya itu adalah pengertian tentang fakih. Fakih ini kan ilmu yang paling menjadi prima dona di pondok pesantren NU. Barang siapa ngasih di pondok ya pasti ngasih fakih. Dan memang ya fakih ini nggak bisa terhindarkan karena ilmu ini ilmu yang dibutuhkan manusia untuk ibadah ya. Semua kan kita nggak mungkin ibadah kalau nggak pakai fakih itu. nah cuma Imam Ghazali ini mencoba untuk menunjukkan bahwa pengertian fikih ini mula-mula itu maknanya tidak seperti yang kita mengerti sekarang tiba-tiba kemudian diubah pengertiannya ini ya dulunya fikih itu maknanya adalah bukan seperti yang kita mengerti sekarang sekarang ini kan fikih itu identik dengan fatwa ya kan bathul masail itu kan kalau dia nu kan apa Dengan kitab takrib, dengan kitab Fathul Wahhab, Fathul mu'in Tentang hukum, barang siapa Menguasai tentang Pendapat-pendapat madhab yang berbeda-beda Mengenai sesuatu, maka itulah Yang disebut sebagai ahli feke Punya pengetahuan Tentang hukum, itu membuat Seseorang menjadi orang yang ahli feke Itu makna feke sekarang Padahal itu bukan makna fikih dulu ketika kata itu pertama kali dipakai pada zaman sahabat Nah sekarang kita baca Bagaimana pengertian fikih dulu pertama itu ya Walakot kana dan ada ismul fikhi Makna fikih itu fil asril awali di dalam masa yang pertama Mutlakon diucapkan ala ilmi torikil akhirati kepada ilmu tentang jalan kepada akhirat Ya Wamakrifatidako afatin nufusi dan pengetahuan tentang detail-detail renek-renek penyakit-penyakit hati atau jiwa manusia. Wamufsidatil dan hal-hal yang merusak amal. Jadi dulu, dulu sebelum ada sekolahan, sebelum ada fakultas syariah sekarang itu ya, fakih itu dulu maknanya adalah ilmu tentang hati manusia. <tuh> Jadi ketika dalam Al-Qur'an disebutkan falawla nafaru minkulli firqatin minhum apa falawla nafaru minkulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din wa l yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Liyatafaqahu di situ itu maknanya bukan semata-mata ngaji fikih dalam pengertian kita sekarang, tapi sebetulnya ngaji tentang Jalan Bagaimana kita Sampai kepada akhirat nanti Dengan selamat Fekih itu salah satu unsur saja Tapi bukan satu-satunya sebetulnya Tapi yang disebut dengan fekeh pada zaman Generasi kanzing nabi Dan para sahabat dulu Itu artinya adalah ilmu memahami Bagaimana kita Mengetahui penyakit-penyakit Hati kita Ya kira-kira kitab ihya inilah Fekeh itu maksudnya ya ihya ini Karena ikhya itu isinya kan Tema pokoknya kitab ikhya Itu adalah bagaimana cara kita mengatasi hati kita Karena teorinya Dalam ilmu kerohanian Kalau manusia hatinya baik Maka dia sebagai manusia akan baik Kalau manusia individu baik Maka masyarakat akan baik Itu, itu teorinya orang-orang tasawuf ya Tapi kalau teorinya Ahli politik kan lain Ahli politik ciptakan undang-undang dulu Supaya manusia baik Karena manusia yang baik, tapi kalau aturannya jelek, dia bisa menjadi jelek. Sistem perbaiki, manusia akan ikut. Itu kalau teorinya ahli politik, sosiologi, orang-orang um, itulah, orang-orang di DPR itu begitu teorinya. Ya, kalau di, kalau di DPR sih memang teorinya begini karena mereka bikin undang-undang juga dapat. Dapat-dapat insentif dari sana Mereka diuntungkan juga ya. mm. Tapi teorinya begitu Kalau teorinya or menurut manusia apa? Ilmu lahir Kalau ingin mengubah masyarakat Ubahlah sistemnya Tapi kalau ilmu pun enggak Ubahlah manusia Maka sistem akan mengikut Karena sistem yang baik Tapi kalau manusianya jahat Itu bisa diakali Jadi jahat juga gitu Betapa banyaknya contoh di kita itu undang-undang yang dibuat itu dengan niat yang baik. Begitu dilaksanakan di masyarakat kok ya. Bekaru-karuan itu gimana itu ya. Banyak di, di, di negara kita itu banyak undang-undang yang niatnya baik. Misalnya ya yang paling kelihatan sekali itu kan undang-undang tentang pemilu. Pemilu itu kan niatnya baik kan. Milih pemimpin berdasarkan musyawarah masyarakat. siapa yang yang menolak baiknya sistem pemilu itu. Dibuatkan undang-undang segala macam ya. Begitu dilaksanakan, eh malah ini jadi alat untuk nyogok masyarakat misalnya. Itu kan yang bikin undang-undang itu kan enggak pernah mikir itu, nggak pernah mengira bahwa undang-undang yang dibikin dengan niat baik ini begitu dilaksanakan jadinya rusak itu Kenapa ya? Karena manusianya rusak. manusianya sendiri rusak jadi sistem yang baik di tangan manusia yang rusak itu ya rusak tapi sistem yang rusak manusianya baik itu akan diperbaiki oleh manusia itu itu teorinya orang tasawwuf ya ya itu sesuai dengan hadis nabi itu Allah fil Allah inna fil mudhotan, idha soluhat soluhal jasadu wa idha fasadat fasadal jasadu Ingatlah bahwa dalam diri manusia Itu ada segumpal darah Yang kalau itu kita perbaiki seluruh manusia Jadi seluruh manusianya akan baik Kalau rusak ya rusak semua manusianya Itu Itu teori tasawwuf ya jadi, Teori tasawwuf adalah Teori yang mengatakan bahwa Perubahan itu dimulai Dari orang per orang Nah sekarang pertanyaannya Apakah dengan demikian Mengubah sistem itu jadi nggak penting Nggak juga Jadi dua-duanya penting ya. pendekatan sistem itu juga perlu tapi orang yang terkecoh dengan sistem saja mengira bahwa membikin undang-undang yang baik itu akan mengubah masyarakat Indonesia itu juga keliru Nah di sini kita pentingnya apa ya melihat sesuatu secara proporsional. tugas membuat sistem yang baik itu ya tugasnya teman-teman kita yang di DPR ya kan bikin undang-undang segala macam kita pemilih itu kan untuk memilih mereka tugas mengubah manusia orang per orang ini ya tugasnya para kiai di pondok pesantren di sekolahan pendidik itu semua tugasnya adalah mengubah orang per orang nah dua-duanya penting ya baik ilmu kerohanian tasawuf yang Pendekatannya mengubah pribadi itu penting, mengubah sistem juga penting. Jangan saling poyok-poyohan apa, uh, apa itu mencerca, ya. Wah, yang paling penting itu kami, kami yang paling ber apa ya, yang yang di DPR menepuk dada, kami yang punya kontribusi besar untuk memperbaiki Indonesia. Kiai-kiai itu apa nggak penting itu ngaji di pondok nggak jelas itu, paling. santri itu berapa ngaji paling santri 100 itu kan tapi kalau DPR kan undang-undang itu Indonesia ya kan langsung 250 juta orang yang terkena dampaknya jadi mereka merasa lebih ber berkontribusi besar daripada para kiai-kiai yang hanya ngaji ya santri paling di sini berapa sih ini paling 20 orang gitu <laughs> ya kan tapi itu dua-duanya penting jadi ngubah pribadi juga penting mengubah sistem juga penting jangan ya yang kiai juga harus memahami juga posisinya bahwa ya yang bertugas di DVR juga penting juga ya, ini saling saling membantu lah ya saling saling pengertian itu tapi kalau menurut saya karena saya tugas saya adalah ya ngasih kitab ikhya saya menganggap metode para orang-orang tasawuf ini jauh lebih penting Jadi ngubah pribadi orang itu Itu jauh lebih penting daripada ngubah sistemnya Kalau pendapat saya ya Meskipun saya tidak menganggap mereka tidak punya kontribusi Enggak, tapi menurut saya Ngubah orang per orang itu Itu penting sekali Seperti kata Bung Karno itu loh Beri saya pemuda apa, Sepuluh pemuda saya akan menggoncangkan dunia Artinya Perubahan itu bisa dimulai hanya oleh segelintir orang saja Orang-orang yang baik Betul-betul baik kita sebarkan ke masyarakat mengubah banyak orang itu daripada kita mendidik jutaan orang tapi sebetulnya nggak mateng makanya makanya belajar ilmu tasawuf itu belajar tentang pentingnya kualitas daripada kuantitas nggak papa kita itu ngajar hanya segelintir orang tapi segelintir orang ini kalau hatinya baik itu akan mengubah seluruh dunia itu 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 menurut saya Uh, apa pentingnya ilmu tasawuf seperti yang diajarkan dalam kitab fikih ini ya. jadi nah tapi cara untuk memperbaiki orang ini bagaimana caranya adalah dengan cara yaitu mengkritik diri kita sendiri kita itu seringkali kadang-kadang seperti dalam disebutkan di sini kita ini kadang-kadang sering kelihatannya di luar itu seolah-olah kita ini ngaji fikih tapi sebetulnya di balik itu ada kepentingan duniawi yang berbahaya yang merusak seluruh uh, tindakan kita itu yang semula niatnya baik tapi kemudian jadi 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 nggak baik itu jadi jadi tidak apa tidak bernilai akhirat akhirnya bernilai duniawi itu jadi yang pertama ini ya fakih ini jadi fakih itu ya zamankan kanji si nabi itu artinya ya Ilmu tentang bagaimana memperbaiki hati manusia Menengarai Mengetahui Cacat-cacat dan penyakit-penyakit <concentrisi> Hati manusia Tapi belakangan VK itu disederhanakan Menjadi ilmu tentang fatwa Barang siapa Mengerti fatwa paling banyak Dialah yang ahli VK Ini kan penyimpangan ini ya Jadi apa
2: VK <tapabadatan itu> yang <enough> <tis babaansi>
3: Jadi uh, pokoknya kalau kita punya pengetahuan tentang fatwa yang banyak itu kita berarti ahli fikih gitu ya. Gak penting hatinya itu bersih atau tidak gak penting. Ya, akhirnya jadi begitu itu loh. Jadi saya sukanya itu begitu apa kitab itu ya kritik pada diri kita sendiri. Ya. Coba lah yang belajar agama itu coba ditelusuri diri sisanya itu. Bus bener durung jane gitu ya. Apakah sudah benar atau tidak? Dan ini kan sebetulnya ya saya sendiri ngaji ikhya ini juga apakah betul ngaji ikhya saya ini untuk benar-benar untuk mengajarkan ikhya atau sekedar untuk biar jalan-jalan misalnya kan nah, kita nggak tahu juga makanya saya ini juga kritik pada saya juga saya ngaji ikhya itu tertampar terus sebetulnya
2: <tuh
3: -tuh. ketampar terus saya itu. Waduh ini berat ya. Tapi nggak apa-apa. Yang nampar Al-Ghazali Al enggak apa-apalah ya. Kita ditampar ulama besar kan. apa-apa Ini 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 penting ya. Jadi malam ini kita siap ditampar oleh Al-Ghazali ini. Jadi itu ya. Jadi fikih itu dulu zaman kanjeng Nabi itu artinya bukan belajar fikih dalam pengertian yaitu juga tapi bukan itu. Intinya fakih itu bagaimana kita Memahami jalan menuju Kepada Tuhan Ke akhirat Dan mengetahui Tentang penyakit-penyakit hati Itu, itu fakih itu. Uh, Jadi itu Dan kekuatan Mengetahui bihakaratid dunia Dengan hinanya dunia Fakih itu artinya adalah termasuk mengetahui dunia itu Dunia itu sepele Dunia itu hina Bukan tujuan kita Seperti doanya kan jadi Nabi itu yang terkenal Wala taj'alid dunia Akbar hamina Wala mablago ilmina Jangan jadikanlah Gusti Allah jangan jadikanlah Dunia itu sebagai Mablago ilmina Menjadi tujuan pengetahuan kita Dan bukan menjadi Akbar hamina ya, Tidak menjadi tujuan pokok kita dalam hidup ini ya, Hanya wasilah saja Ya dan dan kuatnya apa ya eh, kuatnya eh, rindu atau mel, ya kerinduan ila naimil akhirati kepada nikmatnya akhirat wastilail khaufi dan menguasainya rasa takut ya alal qalbi kepada hati manusia jadi fakih itu anaknya itu ya fikih artinya adalah ilmu mengetahui jalan kepada akhirat mengetahui tentang detik-detil-detil renek-renek penyakit hati yang merusak amal kita, mengetahui tentang kehinaan dunia dan kerinduan kita kepada kehidupan di akhirat nanti. Itulah fakih. Jadi intinya fakih itu adalah ya ilmu yang membuat kita kemudian apa ya melihat dunia ini itu bukan utama, yang utama adalah di sana. dulu dan menunjukkankah kepada engkau alaihi kepada pengertian seperti ini qauluhu azza wa ya firman Allah azza wa jalla liyatafaqahu fid dini wa liyunzir qomahum idza ya ayatnya itu kan gitu jadi ayatnya itu kan dulu zaman kanjeng Nabi itu kan karena umat Islam itu masih sedang membangun masyarakat dan terancam dari kanan kirinya Jadi semua energi masyarakat itu kan ditumpahkan untuk perang, untuk mempertahankan diri sebetulnya. Tapi diingatkan oleh Gus Allah jangan semuanya perang. Ada satu dua orang yang tidak perang, ya falaulana faromingku lihir katin minhum to'ivatun. Ada sekelompok orang yang tidak ikut perang tapi ngaji liyatafakohu fitni ini supaya mereka menjadi tahu fitni dalam urusan agama. Pertama, tapi yang tujuan yang paling penting Waliyun ziru Dan supaya memberikan peringatan men, Indar itu memperingati memberingat, Atau menakut-nakuti ya Orang-orang tadi Kaumahum kepada masyarakat mereka Idharajau ketika mereka pulang Ilaihim kepada kaumnya itu Nah Oleh Imam Ghazali Kata waliyun ziru Itu ditafsirkan begini Ini dalam surat Taubah itu ya ayat 122. Wama dan wamyak wamyak sulu ya wama dan sesuatu yak yang terjadi bihi dengan maal in mengingatkan menakut-nakuti wat dan menakut-nakuti tadi itu huwa adalah hadzal fikhu adalah fikih yang ini. Jadi ilmu fekeh yang punya kemampuan untuk membuat orang itu takut kepada Allah Itu bukan pengetahuan tentang fatwa, tentang bukan itu Tapi ilmu tentang tadi itu, jalan kepada akhirat Jadi yang disebut dengan fekeh yang bisa yundhiru kaum mahum itu Itu bukan fekeh yang dimaknai sekarang di fakultas syariah itu Atau di ngaji di pondok itu itu Itu, itu sarana saja sebetulnya Tapi fekeh yang punya kemampuan Membuat orang itu Itu fekeh yang tadi itu Fekeh tentang pengetahuan Tentang jalan akhirat itu Bukan Duna tafri adit tolaki Bukan tentang perincian-perincian Mengenai bab tolak ya. Wal itaki dan Memerdekakan buddha Wal li'ani dan sumpah li'an ya. Sumpah apa itu Uh, sumpah suami istri yang menuduh yang lain apa uh, terlibat dalam perbuatan zina ya uh, wasalmi dan salam ya salam itu ya kalau sekarang apa future trading apa uh, jual beli barang tapi barang yang dijual diserahkan nanti bukan sekarang ya duitnya sudah diterima sekarang barangnya baru diserahkan nanti ijon ijon ya kalau bejawanya ijon kalau bahasa kerennya sekarang future trading Beda, ya. Padahal
2: <tuh>
3: Cuma pakai bahasa Inggris itu aja. Wal <tuh> dan sewa-menyewa. Bukan itu ya. yang ya ini ini uh, rinjian-rinjian hukum mengenai bab-bab ini ya penting juga diketahui, tapi itu tidak akan serta-merta membuat orang itu punya perasaan takut kepada Allah, kemudian tergerak untuk beribadah. Enggak. Karena itu asilah saja. Kadang-kadang ada orang yang punya pengetahuan ini ya, pe pe sebagai profesi saja. Pengetahuan tentang nikah tolak itu kan profesi itu. <tuh> <tuh> profesi penghulu di KUA itu kan. <tuh> Jadi bang Ghazali ini mengagak sedikit anu ini, apa? Yeah. Uh, Mungkin bagi sebagian orang agak kan karena ini ini kritik penghulu <tuh> ini, bang. Ini mengkritik penghulu KUA ini. <tuh> Ini ngritik kakaknya Mas Mujib ini, Mas ini. Yang kerja di kemenak ya. <laughs> Jadi itu yang membuat kita itu takut kepada Allah itu bukan hukum-hukum yang ya ronik-ronik yang Wah, cuci kecil sekali tentang tentang tolak, tentang ijarah, tentang jual beli ya itu semua. Ya ilmu-ilmu itu kalau salah memakainya malah membuat kita tersesat. Ya Kata Al-Ghazali ilmu-ilmu itu Itu kalau salah penggunaannya Membuat orang yang bersangkutan Itu jadi ulama' su' ya. Ulama' apa? Ulama' jahat ya ulama su ya. Yaitu yang disebut dengan ulama' su' Itu kan dalam kitab pihak ya, Definisinya adalah orang yang mencari ilmu Bukan karena Allah tapi untuk Mencari kedudukan dunia dan harta Itu definisi ulama' su' sederhana aja Ulama adalah orang yang cari ilmu bukan karena Allah tapi untuk mencari harta dan kedudukan sosial. Ya itu namanya ulama su. Nah, wah berat sekali itu kan? Ini kan ilmu kayak begini ini kan?
0: Garis miring
3: berarti untuk <laughs> Ini ya tapi ini gini ya Ini bagusnya ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang kita pakai untuk apa ya nyerang orang. Ini untuk ditutur diri sendiri sebetulnya. Jadi kamu kalau belajar itu hati-hati. Kita telusuri niat kita itu sudah benar atau belum ya. Kalau kita memakai ilmu ihya ini untuk nyerang orang itu sudah salah penggunaannya itu. Ya. Sama saja dengan yang lain-lain. tugas ilmu tasawuf itu kan sebetulnya ilmu untuk nuturi diri sendiri. Ini bukan bu, ini ilmu yang nggak boleh kita terus kita marani orang, "Eh, kamu ini ya." Terus nuding-nuding, itu nggak bisa. Itu bukan fungsi ilmu tasawuf itu. Setelah kita baca kitab ya, terus kita parani kiai siapa gitu kan terus, ya menurut kita ya, kamu ini masuk ini kiai ya." ya. Wah, gak bisa itu. Itu sudah menyalahi kodrat ilmu tasawuf. Karena kodrat ilmu tasawih itu nuturi diri sendiri Jadi kita ngaji ini ya Itu ya sudah kita nuding diri sendiri Jangan nuding orang lain lebih banyak, Apa? Lebih
2: banyak, lebih banyak.
3: Kalau yang sekarang ini kan nudingnya sana. Ini kan kegemaran orang Islam sekarang itu kan nuding keluar Bukan nuding ke diri sendiri Padahal nuding diri sendiri itu Kalau kita menjadi baik Orang lain yang melihat kita baik Itu niru kebaikan kita sebetulnya Amar ma'ruf nahi Mungkar juga coba jalannya itu agak melipir gitu loh apa apa agak menikung gitu loh ya Nah kalau kita Amar ma'ruf nahi Mungkar dengan cara menuding kelihatannya Amar ma'ruf nahi mungkar tapi justru malah kadang-kadang itu bumerang nggak menimbul gak mengubah apa-apa nggak -apa, efektif ya malah justru menimbulkan Madorot yang lebih besar Tapi kalau yang kita ubah diri kita Terus orang lain melihat kok bagus ya Tersengikut Itu kan sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar Tapi dengan cara yang tidak melukai orang itu Karena yang kita tuding diri kita sendiri sebetulnya Itu yang menurut saya Jangan-jangan Islam di Nusantara itu dulu ya Diterima dengan mudah Antara ini karena ini loh mungkin ya Akhlak ini ya Karena Jadi gini, kitab Ihya itu sebetulnya kitab yang pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia Itu tanpa disadari, itu, itu besar sekali Orang itu antara lain juga banyak dipengaruhi oleh kitab Ihya ini Bujangka-bujangka Jawa itu ya Dalam kitab Centini itu singgung kitab Ihya ini Artinya kitab Ihya ini sebetulnya pengaruhnya besar Tanpa orang sadar Nah jangan-jangan memang Islam disebarkan di Jawa terutama dan di tempat-tempat yang lain itu Karena ya dengan pendekatan yang seperti ini Bukan pendekatan nuding tadi itu Yang dituding itu diri kita sendiri gitu loh Kita ubah diri kita sendiri Kalau kita berubah orang lain melihat kita baik mereka ikut gitu Dan sekarang itu yang sekarang terjadi sebagiannya di barat Jadi waktu, saya pernah ngaji ya ini di, di, di Belgia Pernah ngasih ya, di Belgia ya. Lego.
2: Uh, <laughs>
3: Lego, ya.
0: Belgia
3: Saya ketemu dengan ada seorang Indonesia yang tinggal di Belgia sudah mungkin malah sudah jadi warga negara sana atau menjadi permanent resident ya. Dia cerita begini. Jadi dia ini tinggal di satu perkampungan di sebuah kota di Belgia. Uh, orang Aceh ini Ini orang Aceh perempuan ya Dan kita tahu kan di Eropa sekarang itu kan Ada persepsi yang buruk Mengenai orang Islam kan Gara-gara ya tindakan segelintir orang Islam Yang melakukan kekerasan Akhirnya terus ada persepsi Ya semua orang Islam itu sama Seperti itu gitu Islamofobia, ketakutan dan kebencian Kepada Islam Nah ini ada perempuan Aceh ini Jadi Uh, dia tinggal di perkampungan yang di situ orang kan kalau ya di Eropa itu kan nafsi nafsi ya orang ya sudahlah ya nggak ngurusi orang lain yang penting ngurusi diri sendiri apa nggak peduli dengan tetangga ya karena mereka sibuk segala macam ya artinya masyarakatnya individualis. Nah satu ketika ini dia tinggal di daerah itu sudah lama satu hari dia tuh kepengen bagaimana saya bisa berinteraksi ngobrol dan apa ya ya aneh seserawung sama tetangga-tetangga gitu loh kemudian satu hari dia nekat dia mencoba menempuh jalan ala Indonesia jadi satu hari dia ngirim mie Aceh yang dia buat sendiri di, 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 diberikan kepada tetangga ya yang kebetulan orang tua itu Orang tua sendirian, anaknya sudah pergi kemana. dia hidup sendiri dan di situ dia kirim mie di situ. Itu nggak pernah ada orang di daerah itu ngirim kayak gitu. Itu malah nganter-nganter tuh nggak ada itu. Itu dia semua ragu. Nanti kalau saya nganter begini curigai mau apa? Itu kan di sana kan paranoid. Ini makanannya bersih nggak apa? Itu betul Kalau kita akan halal haram. Kalau mereka sehat nggak? Jangan-jangan nanti masaknya nggak Baik terus bikin moles misalnya kan Gak higienis, higienis. Ya, higienis, higienis ya. gitu kan Tapi udah dia nekat aja Kirim mie ke tetangganya Dikirim Di luar dugaan tetangganya Ini orang, orang tua itu Senang, ah terima kasih gitu nggak ya, ada kecurigaan apa-apa Terus satu hari Dia ketamon uh, Orang-orang Indonesia Dari Aceh yang kebetulan sedang Studi banding ke Belgia Nah kemudian Orang-orang ini teman-teman dia Nginep di rumahnya Banyak sekitar 10 orang gitu kan Ya rumahnya kan nggak cukup ya 10 orang berdesa-desaan di situ Terus tetangganya ini lihat Besok melihat ada tamu banyak di rumah dia Besok paginya ditanya Itu di rumah kamu ada apa kok rame gitu Oh ya ini teman-teman saya dari Indonesia sedang berkunjung Saya tampung Karena mereka ingin dolan itu kan, terus kamu kamarnya cukup nggak? Ya nggak cukup bu, kamar kami cuma berapa aja gitu. Lampok, suruh ke rumah saya sebagian apa nginep apa di rumah saya, rumah saya masih ada kamar yang kosong itu. Itu ajaib kan, sesuatu yang nggak terduga. Jadi dari ngantar emi saja. tiba-tiba kemudian dia menawari rumahnya untuk penginapan. Setelah itu dia mencoba belajar tentang kultur Indonesia, tentang apa itu Islam, tentang segala macam. Hanya dari apa? Mi. mi, mi. mi, aja. mi aja. Jadi jangan dihina tuh mi, mi itu apa. Mi. <laughs>
2: mi.
3: Ya, jadi itu itu kan amar ma'ruf nahi mungkar tapi bukan dengan cara nunjuk orang. Ya, udah berbuat baik. Orang lain tertarik dengan kebaikan kita, dia belajar tentang kita. Itu metode yang diinginkan oleh Kitab ihya itu. Ya. Nah, Al Ghazali muda itu pernah yang nunjuk-nunjuk begitu pernah juga, ya, yang keras itu ya sampai Al Ghazali itu pernah waktu muda itu bermasalah atau pernah diadili ya gara-gara masih semangat muda biasa kan ya, apa terlalu semangat gitu. Ghazali sepuh itu lain pendekatannya Ghozali sepuh seperti ini jadi uh, kalau kita mau menghendaki orang lain berbuat baik ya kita harus berani melakukan otokritik ya. kritik diri kita sendiri itu ya itu uh, menurut saya justru Amar ma'ruf Nahi mungkar yang lebih lebih efektif itu ya dan saya kira mungkin dengan cara itulah Islam berkembang di nusantara dengan Uh, tanpa ada pertumpahan darah ya jadi begitu ya uh, nah, saya teruskan sedikit lagi ya fadhalika maka al inzar tadi itu menakut-nakuti orang nasihati orang supaya takut kepada Allah layak sulu tidak terjadi bihi dengan zalika, eh, fadalika maka tadi itu yaitu tafri atau tolak walai wal wal ya pernek -pernek pembahasan mengenai tolak dan seterusnya layak sulu tidak terjadi bihi dengan zalika in menakut-nakuti orang walatakhwifun dan juga tidak me menakut-nakuti juga <laughs> balit tajaru tu sebaliknya Jar fokus atau me, apa ya, mendedikasikan diri kita lahu kepada zalika ilmu-ilmu tadi itu alat dawami secara terus-menerus kalau kita ngaji kebanyakan ilmu-ilmu furuk fiqih seperti itu sampai lupa tujuan pokoknya itu yukasi bisa apa itu mengeraskan alqolba kepada hati wayan dan bisa mencabut al-khoyata rasa takut kepada Allah minhu dari kalbu kita. Kama itu sebagaimana kita menyaksikan al-ana sekarang ini, maksudnya sekarang ini di zaman Dawasari yaitu pada abad ke-10 Masehi, tahun 500-an Hijriah. Jadi al-ana di sini bukan hari ini di Tabanan, tapi al-ana pada zaman Al-Rusali pada abad apa itu 5 Hijriah. Minal mutajaritina dari orang-orang yang Fokus belajar tadi itu Lahu kepada talika Seperti kita saksikan sekarang Orang-orang yang pengetahuan fikihnya mendalam Tapi rasa takutnya kepada Allah rendah Ini kan apa ya Ilmu seperti ini Ini kan penting ya Untuk mengingatkan kita semua Dan ini bukan hanya fikih saja Ilmu apapun Sebenarnya ilmu apapun itu bisa diselewengkan seperti ini sebetulnya ya. Ilmu yang sebetulnya baik tujuannya Tapi karena kita kehilangan tujuan, kehilangan orientasi kan Lalu jadi nggak karu-karuan Malah yukassil kalba Bisa membuat hati kita menjadi keras Tidak takut kepada Allah ya. Kemarin malam saya apa, ngaji kebangsaan di Di, Badung, di, apa, di di apa di Badung ya Al Ma'arif ya saya bahas soal ini di Simbaran ya soal apa sih apa sih yang disebut dengan ulama itu ulama itu kan sebetulnya bukan bukan orang yang ahli ilmu agama ahli ilmu apapun itu ulama tapi syaratnya adalah orang yang ilmunya membuat orang itu punya punya rasa takut kepada Allah. innaallahil ulama itulah ulama jadi ilmu hmm. apapun yang membuat kita itu khosyah membuat kita itu sadar akan Allah lalu takut dan apa ya selalu menjaga diri kita terhadap Allah supaya kita nggak melanggar perintah-perintah Allah itulah namanya ulama dan kadang-kadang ilmu yang namanya ilmu agama tidak menimbulkan kita khasyah Justru ilmu yang non agama malah membuat kita khashyah itu kan bisa juga atau sebaliknya. Jadi di sini kita tidak ter apa ya? Tidak hanya terpukau, ter apa ya? E, tertipu dengan e, nama luarannya, dengan mereknya, tapi apa intinya? Ilmu yang membuat orang itu jadi ulama ya khosyah, Karena sumber ilmu semua dari Allah, baik ilmu agama atau tidak agama itu kan dari Allah semua. Nah kalau kita menyadari ilmu itu sumbernya dari Allah, maka tanggung jawab kita sebagai penerima ilmu itu kan besar sekali itu kan? Dan kalau nah, kalau organisasi kita itu Nahdlatul Ulama itu kan organisasinya orang-orang yang berilmu. Nah itu kan mestinya ya ini kaitannya ilmu adalah khasyah Ilmu menimbulkan rasa khosyah pada diri kita Takut kepada Allah Dan karena dalam diri kita ada rasa takut Ketika kita nasihati hati orang Orang itu akan takut juga Jadi itu intinya Jadi itulah yang disebut dengan fikih Di generasi sahabat dulu Tapi kemudian belakangan Fikih jadi profesi Itu kan uh, Semua ilmu sekarang kan jadi profesi jadi Itu yang disebut dengan gejala profesionalisasi pengetahuan Ya, jadi ilmu yang semula ilmu itu adalah Apa ya Ya tadi ini ilmu itu sebenarnya dari Allah Maka ilmu seharusnya menimbulkan kita takut kepada Allah ya. Tapi lama-lama ilmu setelah dipelajari Kebanyakan orang Terus ada lembaganya, ada ijazahnya, ada diplomanya Ada dosennya, ada buku kurikulumnya Itu semua lalu jadi profesi gitu. Nah tujuan awalnya hilang Makanya kitab Ikhya ini sebenarnya kan membawa Makanya disebutnya tuh Ikhya U'lumitin Menghidupkan Ilmu-ilmu agama Karena ilmu-ilmu agama Sudah mati, kenapa mati? Karena ya tadi itu Sudah diselewengkan dari tujuan Awalnya itu seperti itu Menjadi begini, begini misalnya uh, Itu, itulah Ini apa ya, kritik Al-Ghazali Kepada um, Kepada ilmu yang atau nama yang pertama fikir itu oke okay. masih kuat kita teruskan <laughs> agak berat soalnya kalau makin kesini nanti ini apa kritiknya makin 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 mantap <laughs> tapi nggak apa-apalah ya kita dikritik Al Ghazali kan nggak apa-apa ya wakalah dan berfirman Allah Taala lahum qulubun la biha ya. ini ada kata fakih di sini kan la biha ya faqih itu dari kata fakih lahum bagi orang-orang itu orang-orang kafir ya qulubun hati 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 la yang tidak bisa memahami orang-orang tadi itu biha melalui hati hatinya itu mereka punya hati tapi tidak punya kemampuan fikih kemampuan paham itu Nah, di sini faqih bukan artinya faqih dalam pengertian tadi itu ilmu tentang detail detil hukum. Wa dan menghendaki Allah taala bihi dengan pengendikannya tadi dengan firmanya tadi ma'aniyal yang disebut dengan fikih di sini, paham di sini adalah ma'aniyal imani makna-makna pengertian-pengertian mengenai iman. Dunal fatawa bukan fatwa-fatwa. Jadi yang disebut apa lahum qulubun itu bukan orang-orang kafir itu punya hati yang tidak menggunakan hatinya untuk belajar fatwa, bukan begitu. Belajar fikih di sini adalah belajar tentang bagaimana mengetahui Allah dan akhirnya takut kepada Allah itunya Kalau taala berfirman lagi Allah taala la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallahi Ini, ini ini penggambaran Allah mengenai orang-orang kafir Mekah dalam hubungannya dengan orang-orang Muslim di Madinah ya. La antum ya, sesungguhnya kalian semua wahai orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad ya eh, eh loncat ya. Oh, Walau umri ya. Wala umri, dan demi umurku ini ini uh, serot atau redaksi sumpah dalam bahasa Arab ya. Walau mri ya. demi umurku maksudnya ya demi Allah gitu ya. walau umri demi umurku innal fiqha sesungguhnya fke wal fahma dan istilah fke ya wal fahma dan dan istilah faham ya fekeh dan faham itu sama artinya memahami ya Fil lughati di dalam bahasa Arab ismani adalah dua nama bimakan dengan makna wahidin yang sama satu ya jadi fke dan faham itu sama maknanya ya wa inna ma yutakallamu Sesungguhnya dipakai sebagai istilah Fi'adatil isti'mali di dalam kebiasaan penggunaan Bihi dengan istilah feke Jadi yang dipakai feke bukan faham ya Kodiman dulu wahadithan dan sekarang Jadi maknanya sama sebetulnya feke dan faham ya. Feke ya faham, faham ya feke ya Cuma yang lebih banyak dipakai feke Kala perfirman Taala Allah Taala la antum ashadur rahbatan la antum se sesungguhnya kalian semua wahai orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad ashadul lebih rahbatan ditakuti atau menakutkan fi sudurihim di dalam dadahnya orang-orang kafir mina dari Allah. Jadi ini untuk menyindir orang-orang yang apa ya kafir yang bukan pengikut Nabi Muhammad ya orang-orang kafir adalah cirinya adalah mereka lebih takut sesama manusia daripada takut. kepada Allah itu intinya orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah itu jadi dalam ayat ini faahala maka merujukkan mereferensikan merujukkan Allah Taala ya terhadap uh, sorry sorry faahala maka membuat muhal membuat tidak mungkin muhal ya Allah Taala ya Atau benar ya tadi maknanya pertama-tama Fa'ahala maka merujukkan Allah Ta'ala Killa ta'khawfihim terhadap sedikitnya Takutnya orang-orang kafir tadi itu Minallahi dari Allah Ta'ala Was dan Menganggap besarnya orang-orang kafir itu tadi Satwatal khalki terhadap kekuasaan makhluk ya Maksudnya orang-orang mukmin Dirujukkan ala killa tilfiki terhadap sedikitnya pemahaman atau fakir itu. Jadi orang-orang kafir di dalam ayat ini disebut digambarkan sebagai orang yang lebih takut kepada sesama manusia yaitu pengikut Nabi Muhammad ketimbang kepada Tuhannya mereka. Intinya adalah orang yang kafir itu lebih takut kepada orang lain sesama manusia ketimbang kepada Allah. Kenapa begitu? Karena Allah karena mereka tidak punya pemahaman yang mendalam, tidak punya fikih. kullatul tapi fiqh di sini bukan fiqh dalam pengertian fatwa tapi fiqh dalam pengertian pengetahuan tentang iman tentang Allah dan seterusnya itulah fiqh itu jadi di sini al-ghazali seperti ingin ngajak kita kembali kepada makna pertama fiqh itu dulu apa supaya bukan artinya untuk ngendori kita belajar fiqh bukan artinya setelah ini kita tutup pengajian fiqh di pesantren nggak begitu itu juga nggak benar juga Kita tetap belajar ilmu semua itu Tapi tetap kita Mengerti tujuan pokoknya itu Apa Jadi supaya kita itu tidak disorientasi Kita nggak kehilangan tujuan Awal itu Karena seringkali gitu ya, kita dalam hidup itu kan sering gitu ya Keasikan kita kerja Lalu kita jadi lupa Sebetulnya kita kerja ini untuk apa Iya <tuh> <tuh> kan Kan seringkali gitu, sibuk kerja di kantor Sibuk ngajar juga, misalnya, itu sampai kita lupa. Kita ini semua jadi untuk opo. Sibuk berorganisasi di Ansor, di Panzer, di NU en... sampai lupa. Janjian ini kita berorganisasi untuk apa sebetulnya? Itu menurut saya maknanya pentingnya dari, dari dari apa yang kita baca malam ini dari kita ini adalah supaya kalau kita melakukan sesuatu sudah kejauhan itu sebaiknya kita ingat lagi. balik lagi. Apa ini tujuannya sebetulnya? Belajar fikih bertahun-tahun ngantek khatam Abdul Wahhab tiba-tiba lupa sebenarnya ngaji fikih itu untuk apa. Tiba-tiba nggak -tiba sadar fikih jadi profesi. Tanpa dia sadari, ya kan? Ilmu yang semula dicari untuk tujuan ilmu akhirat tiba-tiba berubah jadi ilmu dunia. Padahal namanya masih nama akhirat kan, fikih okay, gitu kan. <Gilang> namanya masih nama akhirat isinya sudah dunia orang mau kritik nggak berani karena nanti kalau kritik orang itu dibilang nanti ya mengkritik agama kualat itu mengkritik kiai kan kualat kita melangkah <Gilang> kita melangkah pelaku <Gilang> ya. Ya. ya tapi kalau yang kritik Ghazali kan nggak apa-apa <Gilang> makanya ini pentingnya kalau Kalau Al-Ghazali yang nuturikan kita jadi nggak soal karena ya semua tahu lah Al-Ghazali ini ulama besar ya. Jadi itu jadi ini pelajaran dari yang kita baca malam ini adalah jangan sampai kita kalau sudah mengerjakan sesuatu terlalu jauh lupa tujuan awalnya. Jadi sekali-kali kita itu perlu introspeksi juga ya finding. ini kita organisasi sampai nyusun ADART, rapat nyusun anggaran wah sampai sibuk macam-macam janjane untuk opo janjane itu apa tujuan awalnya itu apa itu nah begitu kita itu ingat tujuan awal itu kan akhirnya kita jadi tidak tidak sembarangan lagi kan oh tujuan kita ini jadi kayak apa ya siuman kembali ya. sadar kembali itu ya itu itu Dan sebetulnya itulah fungsi ilmu tasawuf itu. Jadi membuat kita siuman setelah kita tenggelam dalam dunia terlalu lama sehingga yaitu kita kita lupa Allah, kita lupa kepada Tuhan, kepada jalan akhirat dan seterusnya itu ya. Itu maksud saya, maksud maksud dari ilmu itu ya. Jadi itulah makna fikih awalnya. Fanzur maka lihatlah kalian semua wahai para santri Ihya ya. inkana jika ada zalika apa itu zalika tadi itu eee, keadaan orang kafir yang apa tidak punya pemahaman fikih yang mendalam sehingga mereka akhirnya takut kepada sesama manusia daripada kepada Allah ya itu adalah Natijata adami al-hifzi ya hasil dari tidak adanya menghafalkan atau menghafal litafriatil fatawi kepada cabang-cabang atau renek-renek detail-detail dari fatwa-fatwa orang kafir menjadi takut seperti itu kepada sesama manusia itu kan bukan karena mereka tidak paham fatwa tapi karena tidak punya fkeh dalam pengertian awal tadi itu jadi ahuwa atau zalika tadi nati jata nati ada hasil dari tidak adanya makna fikih zakarna yang sudah menyebut aku Al-Ghazali kepada ma minal ulumi berupa ilmu-ilmu akhirat tadi itu. Jadi camkan saja. Jadi orang kafir yang seperti tadi itu itu karena tidak punya fikih dalam pengertian tidak punya pengetahuan tentang fatwa atau tentang ilmu-ilmu akhirat tadi. Sekarang camkan saja ya. Pikirkan sendiri kira-kira itu sebabnya apa itu ya. waqala dan bersabda kan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama'u hukama'u fuqaha'u ya. ulama'u fuqaha'u hukama'u fuqaha'u ya. mereka orang-orang yang apa ulamau hukamau mereka orang-orang yang punya pengetahuan tentang akhirat tadi itu ulamau adalah ulama orang-orang yang punya ilmu hukamau orang-orang yang punya kebijaksanaan fukohu orang-orang yang punya pemahaman jadi ulama hukama Fukoha itu satu pengertian ya. ulama hukama fukoh ya. bukan umaro ya lain hukama Uh, ulama, hukama, fuqaha ya. Jadi Nabi mengatakan ini lil untuk orang-orang wafatu ya, wafatu yang mendatangi alaihi kepada uh, kajian Nabi ya. Jadi orang-orang tadi yang datang kepadaku itu itu merekalah ulama, hukama, fuqaha. Karena apa? karena mereka punya pengetahuan tentang akhirat itu ya. Wasuila <tuh. tuh>. dan ditanya Sa'du bin Ibrahim az -Zuhri, Imam Sa'ad ibn Ibrahim Az-Zuhri Seorang tabi'in ya Rahimahullah Ini adalah kalau tidak salah muridnya Imam Malik bin Anas ya, eh, Malik bin Anas ya Pendiri madhab maliki Aiyu ahlil madinati afqohu Tinggalnya di Madinah kebetulan memang ini Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri ini Aiyu ahlil madinati afqohu Ayu ahil madinati, manakah penduduk madinah Afkohu itu lebih punya pengetahuan tentang feke? Siapa orang di madinah yang ahli feke? Ditanya ini Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri. maka berkata, menjawab Az-Zuhri ya. Jawabannya bukan orang yang telah ngaji ini, 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 enggak. Yang disebut dengan afqoh itu adalah atqohum lillahi ta'ala. Afkohu atkohum Yang paling fekih, ahli fekih dalam kota Madinah adalah Atkohu Orang yang paling takwa dari antara ahli Madinah Lillahi kepada Allah Ta'ala Jadi jawaban ini Faka'annahu maka seolah-olah saat Az-Zuhri tadi itu Asyara berisyarat ber, Memberikan isyarat Ila thamrotil fekhi Kepada buahnya ilmu fekih Jadi buahnya ilmu fekih itulah ketakwaan Jadi yang disebut dengan ahli fiqih adalah orang yang ilmu fiqihnya itu membuahkan tadi ini. Yaitu taqwa kepada Allah itu. Wattakwa dan taqwa adalah thamratul ilmi. Adalah buah ilmu al-batini yang bersifat kebatinan. Maksudnya bukan ilmu zahir ya. Dunal fatawa bukan ilmu tentang fatwa-fatwa. Wal-akziyati dan ilmu tentang kasus-kasus. Atau putusan-putusan ya. Jadi ilmu yang menimbulkan buah atau hasil berupa takwa itu adalah ilmu batin. Bukan ilmu zohir. Ilmu zohir tentang fatwa, tentang kodok, tentang keputusan hakim, kodi dan segala macam. Itu ilmu lahir yang wasilah saja. Bisa membuahkan taqwa, bisa juga tidak. Jadi itu ya. Wa dan bersabdakan jenis Muhammad Shallallahu Ala unabbi'ukum bil fakihi kullil fakihi. Ala ingatlah. Atau ingatlah. Atau, Ala unabbi'ukum apakah uh, tidak menceritakan aku. Ala unabbi'ukum apakah tidak. Maukah kamu saya ceritai. Kira-kira gitu loh. Kalau bahasa. Indonesianya itu ya Allahbi hukum Apakah tidak menceritai aku Kanji nabi maksudnya kum kali kepada kalian semua Bilfaqi mengenai orang yang ahli faqihil yang betul-betul ahli faqih. mau nggak kamu saya kasih tahu siapa al-faihgul yang sesungguhnya itu siapa kalau menjawab para sahabat Allah ya kanji nabi mau maka berkata kasih Nabi, "Walam nasa min 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 Yang disebut dengan ahli fikih yang sesungguhnya man adalah orang lam yang tidak membuat putus asa orang tadi itu an nasa kepada manusia min rahmatillahi dari rahmat Allah. Ahli yang sesungguhnya adalah Orang yang tidak membuat seseorang ini Putus asa Putus harapan dari Allah Ini keren sekali hadis ini ya. Jadi orang yang ahli adalah Orang yang tidak membuat orang Putus asa berharap kepada Allah Itu. Kan ada orang yang Cara nuturi Masyarakat itu membuat orang Seolah agama itu susah banget itu. Sampai orang tidak punya harapan Menjadi muslim yang baik <laughs> Karena agama itu kok berat sekali ya, jadi susah ya ada harapan bagi saya untuk jadi orang Muslim kalau begini, susah banget kok. Itu sama dengan membuat orang itu putus harapan dari Allah. Itu bukan ahli fikih itu. Orang ahli fikih adalah orang yang membuat orang optimis terus-menerus ya. bahwa Allah itu ya udahlah kamu nggak usah khawatir, Allah akan punya rahmat, akan selalu memberikan rahmat kepada kita. Apapun yang kita kerjakan. Jadi orang yang tidak membuat putus asa uh, dari rahmat Allah, tapi diberikan ini kan satu satu segi ya orang ini kan kalau yang aspek ini ini seolah-olah semuanya gampang, kan? Udahlah kamu nggak usah khawatir, Allah akan maha pengampun, pasti berbuat apa saja boleh Allah akan mengampuni itu kan seolah kan? Wah kalau itu enak dong, nah, kan? Asik gitu kan? Asik ini kan? Tapi ini baru satu segi. Segi berikutnya walam yu amin dan tidak membuat aman orang tadi itu hum kepada orang-orang min -orang, dari siksa atau balasan Allah. Jadi nah, sebaliknya walaupun kamu Allah itu maha pengampun tapi ya jangan sembarangan karena Allah itu juga maha penyiksa juga maha apa pembalas. Jadi ya harus tengah-tengah. Jadi ya berharap tapi juga hati-hati. Kira-kira gitu ya. lam walam jadi tidak membuat putus asa tapi juga tidak membuat kita merasa aman terus seolah Allah ini gampangan gitu kira-kira gitu ya Allah kayak teman kita sendiri apa ya udahlah TST tahu sama tahu gitu ya bukan begitu walam yu'ayis dan tidak membuat apa membuat putus asa orang tadi tuh hum kepada manusia annas min dari nikmatnya Allah ya walam yadak dan tidak meninggalkan Al Qur'an Al Qur'an roh karena benci anhu terhadap Qur'an ilama ma kepada sesuatu siwahu yang selain Qur'an inilah orang yang ahli fikih itu selalu berpegang kepada Qur'an membuat manusia tidak merasa putus asa tapi juga tidak merasa terus aman dari apa ancaman Allah ya seimbang itu ya Jadi fikih itu artinya ya ini itu ya, bukan pengetahuan tentang hukum semata-mata itu ya. Uh, saya teruskan sedikit sampai kepada apa itu ya satu kalimat lagi ya. Walam marwi dan walam marwa dan dan saat menceritakan, meriwayatkan Anas bin Malik dan sahabat Anas bin Malik ya. Qaulahu terhadap Sabdanya kanji Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Satu ketika Anas bin Malik Sahabat kanji Nabi ya Pernah menceritakan hadis ini La'an aqa'uda Ma'a qawmin yadhikurunallaha ta'ala ah, Anas bin Malik ini Sahabat anu ya Ya sahabat ya La'an aqa'uda ma'a qawmin yadhikurunallaha ta'ala Min ghadwatin ila tulu'i syamsi ahab wilayya Min an a'atiko arba'ari qawmin Laan udah sesungguhnya duduk aku Maksudnya aku ganji nabi ya Ma'akaw min bersama orang-orang Yadzikuruna yang mengingat Orang-orang tadi itu Allah Ta'ala Kepada Allah Min khudwatin dari pagi Ila tuluh Syamsi kepada sampai kepada terbitnya matahari dari subuh sampai matahari terbit. <tas Messi> Ahabu lebih aku cintai, lebih dicintai ilayah kepada aku kan nabi maksudnya min an atau min an daripada memerdekakan aku kan Nabi arba empat leher, maksudnya empat apa budak ya. Jika Nabi pernah pernah nantiqoh pernah bersabda bahwa Aku duduk bersama orang-orang yang zikir kepada Allah Dari pagi, subuh sampai matahari terbit Itu duduk bersama mereka Lebih aku sukai daripada aku memerdekakan empat Buddha, itu. Nah sahabat Anas bin Malik pernah menceritakan hadis ini Kala berkata sahabat Anas Faltafata Kemudian Uh, Kalau maka berkata seorang rawi misalnya rawinya rawi hadis ini Faltafata maka kemudian uh, Menoleh ya, Sahabat Anas bin Malik <coughs> Ila Zaidin Ar-Rakoshi Kepada Zaid Ar-Rakoshi seorang tabi'in ya, Waziadin An-Numairi Dan Ziyad An-Numairi ya, Kepada teman duanya ini Namanya Zaid dan Ziyad waqa dan berkata sahabat Anas bin Malik lam takun majaliskri majalism Ha lam takun tidak pernah ada dulu zaman Kancinging nabi majalis Sudzikri majelis-majelis Ddzikir ya itu sama Islam Islam majalis seperti majelis-majelis kalian Hahi ini ya Yaitu apa Ya kusu menceritakan ahad hukum sebagian dari kalian Wa'adzahu terhadap pituturnya Ahadukum Ala ashabi kepada teman-temannya Ahadukum hukum Wayasrudu dan menyebutkan Ahadukum hukum Tadi al-haditha hadith Sabtan dengan penyebutan yang lengkap ya Dulu zaman kanji nabi itu Kami kalau ngaji itu nggak kayak begini Ada penceramahnya pidato Kira-kira gitulah. kayak sekarang ini maksudnya sekarang zaman anak Malik ini ya. Dulu zaman Kati Nabi itu kami kalau ngaji enggak seperti ini ya, ada penceramahnya terus pidato ya sekarang. Bukan begitu. Dulu yang disebut dengan ngaji itu adalah innama kunna sesungguhnya kita semua naqutu duduk ya. fa maka kemudian menyebut kami atau mendiskusikan kami al-imana mengenai iman wa natab baru natabbarutan ma Me, apa me, memikirkan merenungkan kami Al-Qur'ana kepada Quran wa dan kemudian belajar kami fi dini tentang agama wa naudu ya dan menghitung-hitung kami ala ni ni'am Allah kepada nikmat-nikmat Allah alaina kepada kita tafaqquhan dengan atau eh, apa eh, dengan tujuan untuk memahami ya. tafakkuhan atau, atau belajar ya. Jadi dulu kami itu belajar itu bukan kayak begini ceramah, tapi ya merenungkan me, ya, jadi memahami ya tentang apa? tentang iman, tentang makna Quran dan seterusnya. Jadi dengan kata lain apa ya? terjadi pergeseran makna tentang ngaji itu. Ngaji itu semula apa pokoknya adalah memahami belakangan menjadi menimbun informasi. Ya, kan begitu kan? Ngaji itu semula adalah dalam kajian nabi itu memahami. Selama kita belum paham ya nggak akan pindah ke bab berikutnya. Belakangan ngaji itu artinya adalah menumpuk-numpuk ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi di sini terjadi pergeseran antara belajar sebagai memahami kepada belajar sebagai menimbun informasi. Dan ini sudah distorsi sebetulnya, penyelewengan itu ya. Nah kata Mas ini nggak boleh. Jadi ya harus dikembalikan kepada makna awalnya. Jadi eh, apa tadi? Eh, Fasama maka menyebut sahabat Anas bin Malik Tadabburul bual Qurani tentang memikirkan Quran, waad ya. dan ni'ami dan menghitung-hitung nikmatnya Allah, tafaqquhan sebagai tindakan belajar fikih itu artinya itu. itulah apa ya ya saya sekedar untuk apa nyuplik sebagian keterangan pihak yang apa bagi saya itu relevan lah eh, eh, kalau kita mau tadi itu tarik secara umum ya apa yang bisa kita pelajari di sini bukan sekedar soal vaksin saja dalam segala hal ya dalam segala hal Uh, itu kita harus sadar bahwa apa yang kita pelajari apa yang kita lakukan itu bisa menyeleweng dari tujuan asal jadi 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 kita harus ingat kepada tujuan asal tujuan pokok uh, yaitu jalan kepada akhirat apa Allah swt dan seterusnya itu ya ya itu aja apa ya kalau orang jawa kan sangkan paran itu ya sangkan paran itu ya apa sangkan tujuan asal, paran tujuan akhir. Yang itu duduhnya sama. Sangkannya dari Allah, parannya juga Allah juga, ya. Nah, asal dalam segala hal tindakan kita itu seperti ini, itu sebetulnya apa? Ya selamatlah kita pasti selamat dunia akhirat itu, ya. Saya kira itu semoga bermanfaat ngaji kita pada malam hari ini. Emm um, Mau diskusi monggo enggak juga enggak apa-apa. <glee> Saya kembalikan kepada Gus Niam ya. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: ke Gus Ulil telah memberikan banyak pengetahuan kepada kami pada malam hari ini. Tentunya Apa yang disampaikan beliau ini Bisa kita terima Dengan Kecerdasan kita masing-masing Artinya Yang memang Sampai pemikirannya Dengan apa yang dikatakan beliau Alhamdulillah Dan yang tidak sampai maka nanti Bisa ngobrol sama G. Mustafa dan lain-lain Otomatis dimensi berpikir kita berbeda Maka dari itu sebenarnya Selain beliau uh, bisa ditaklukkan sama Gusmus karena beliau itu memang mantunya Gusmus, maka nggak enak semualah kalau nggak manut. Udah dikasih anaknya masa nggak manut? <tik> maka yang kedua, saya tidak pernah menyangka kalau beliau bakal berpikir yang uh, menyesatkan kepada kita. Karena uh, kenapa saya? selalu berpikir positif dan tidak pernah negatif pada beliau karena kakeknya beliau sendiri adalah orang yang sangat kontroversial. Kakeknya beliau itu salah satu aulia yang ketika hidupnya dulu itu kalau tidur itu mesti ditemani dengan anjing. Iya. Maka kalau putra putranya dan cucu-cucunya yang kontroversial ini saya sangat paham sudah. Dan cerita bahwa Kiai Mutamakin yang dari padi itu memang seorang aulia yang tidak begitu terlihat karena beliau tiap hari bermainnya dengan anjing. Maka dari itu uh, sebenarnya kita bukalah pemikiran-pemikiran uh, beliau, walaupun tidak banyaklah kita buka. Mungkin mungkin yang pertama uh, yang kita pahami beliau adalah uh, Pencipta atau founder dari jaringan Islam liberal, maka pertanyaan yang paling mendasar bagi kami adalah apa sih tujuan uh, Jil ini dibentuk, kemudian ideologi ini dari mana dan perangnya dengan siapa dan ini atas izin siapa dan perintah siapa ini kan kita semuanya belum tahu, ya, ya. maka uh, <lacht> <laughs> oh iya. Maka sebenarnya kemarin sudah saya singgung Tapi beliau baru ngasih saya kesempatan untuk ngobrol sedikit Jadi saya kepingin teman-teman ini tahulah uh, Walaupun, perasaran ya Walaupun, walaupun uh, yang beliau lakukan adalah se, sejalan dengan Gus Dur sebenarnya Cuman karena pemahaman kita tentang Gus Dur dan pemahaman tentang Gus ini kita terbatas Dengan pemikiran kita yang sangat terbatas Maka mohon malam ini Untuk teman-teman dijelaskan Gus Apa sih itu Dan Berjuangnya dimana, bergeraknya dimana Pernah enggak Dicegat, pernah enggak di Apa mau dihantemi Sama yang diserang dan sebagainya Eh uh, Ya makanya itu <laughs> Monggo Gus Uriel untuk diberikan Itu untuk untuk memancing Teman-teman semua untuk berdialog Kepada beliau Insya Allah malam ini gamblang uh, Tapi walaupun seperti itu Saya punya khusnudan Bapak Gus Uriel ini pahalanya sangat banyak Kenapa? Karena dirasani orang seluruh Indonesia <laughs> Monggo Monggo tempat kami persilakan Monggo Gus
3: Ini nggak ada yang tertarik dengan ikhya ya.
0: Buka lamaran bu. Membuka
3: sendiri. Saya ngaji ikhya berjam-jam nggak ada yang tertarik. Ya apa ya? Ya saya dulu waktu mendirikan jil itu kan. Uh, pertama-tama tujuannya adalah untuk uh, melakukan kritik terhadap sesuatu yang sekarang itu dikritik oleh teman-teman Ansor, yaitu HTI dan teman-temannya. Saya mendirikan organisasi ini kan tahun 2000. Pada saat itu itu nggak ada orang yang mengerti mengenai HTI, nggak ada yang tahu. Yang Berjuang di garis depan untuk menghadapi mereka Itu ya terus terang saya bersama satu orang lagi teman saya namanya eh, Mas Moksid Abdul Moksid Degosali ya Tamatan Pondok Situ Pondok itu Jadi ya tujuan saya sebetulnya itu Sebelum orang-orang lain sadar mengenai bahaya HTI Sayalah orang pertama kali yang menghadapi mereka Dan saat itu belum ada orang yang Mengerti apa ini organisasi ini Dan ideologinya apa Dan seterusnya, karena saya sudah Kenal mereka itu sejak saya masih Di Libya dulu, saya kuliah di Libya sama dengan mas Yunus ini Perguruan tinggi Saudi Arabia Saya kenal dengan Gerakan-gerakan Islam yang bermacam-macam Dan ketika Zaman itu masih orde baru Ya tidak, mereka nggak bisa Bergerak dengan bebas ya Setelah orde reformasi muncul Ada ruang terbuka Mereka muncul ke permukaan Nah ketika itu nggak ada orang yang Melakukan counter Terhadap mereka secara um, Langsung ya Kepada argumen-argumen mereka Dan seterusnya Ya akhirnya saya mendirikan organisasi ini Makanya lawan pertama yang saya hadapi ketika mendirikan ini ya teman-teman HTI Nah sekarang kan yang melawan HTI sudah langsung NU dan Muhammadiyah Langsung bansernya sendiri Jadi saya sudah senang sekali Saya sekarang ngaji cek ya saya. <tik> Dulu waktu saya melawan mereka itu nggak ada temannya Malah sebagian teman-teman NU mencurigai saya Dianggap saya ini mengancam Islam dan segala macam Padahal yang saya lakukan itu justru Mempertahankan Islam ala NU ini Dari serangan-serangan kelompok ini Tapi karena ketika itu saya sendirian ya Karena kan saya kan tidak bukan pengurus NU Saya kan bukan pengurus BNU Saya pernah menjadi ketua ala dan Itu lama sudah Ketika saya mendirikan jil itu Saya sudah bukan siapa-siapa Dan ketika saya dimusuhi teman-teman HTI, tidak ada satupun Orang NU yang bela saya Enggak ada Mbak Ina Ya, istri saya paling Benar-benar Enggak ada, saya ditinggal sendirian Tapi saya enggak apa-apa, karena ini keyakinan saya Menurut saya ini ideologi yang berbahaya Bagi Indonesia, saya kritik, saya lawan Dan teman-teman HTI Melakukan sesuatu yang bagi saya Jahat sekali Mereka kampanye menemui kiai-kiai Untuk menjelek-jelekkan saya Sebagian kiai termakan Lalu saya dimusuhi Padahal yang saya kerjakan dulu itu Itu yang dikerjakan oleh Banser sekarang <tuk> Loh apa salahnya tuh, Pak? Yang saya kerjakan dulu itu Itu yang dikerjakan di dalam PKL Banser Dalam Pansor ya Di Kelatsar Persis Bedanya saya tidak punya umat dulu, sekarang Banser punya pengikut banyak. Makanya HTI gak berani apa-apa karena sekarang yang dilawan adalah Banser.
2: <tuk>
3: Makanya saya senang sekali itu. Dulu itu waktu saya masih berjuang sendiri itu, kemanapun saya pergi itu dihadang oleh teman-teman HTI. entah demo, entah mereka. Jadi kalau saya mau masuk ke ruang ceramah gitu, mereka berdiri di pinggir pintu masuk, kemudian apa nyebarin pamflet kepada semua peserta supaya hati-hati kepada ulil dan segala macam. Itu saya bertahun-tahun dibegitukan oleh mereka. Sekarang mereka kualat. mereka sekarang yang dikejar-kejar oleh pansel. kualat yang salah
2: boleh.
3: Ya kepada NU lah oh, iya. Jadi itu yang saya kerjakan dulu itu ya yang yang dikerjakan teman-teman banser cuma namanya beda kan gitu. Yang melawan saya pernah berdebat dengan orang salafi dihadiri sekitar seribu orang di masjid di AIN sendirian saya datang nggak ada temennya bersama tokoh salafi yang dulu maki-maki Gus Dur. orang Purwakarta. Ya, sekarang kan sama yang dikerjakan teman-teman, bahkan juga melawan Salafi juga kan ya. Jadi itu. Jadi saya dulu melakukan segala segalanya itu adalah demi untuk mempertahankan pertama NKRI, NKRI. Yang kedua ya pemahaman Islam yang moderat ala NU ini ya. Tentu saja saya punya pikiran-pikiran yang berbeda dengan beberapa kiai di dalam soal-soal tertentu. Yang nggak masalah perbedaan kan biasa. Wong kiai juga semua tidak semua sama pendapatnya kan mengenai beberapa masalah. Yang biasa aja. Cuma intinya adalah yang saya lakukan adalah ketika itu bagaimana Islam ala Indonesia ini tidak di apa ya dihancurkan atau dianggap ini kurang Islam. Dibanding Islam yang Lain gitu kan Ya kan itu Ya itu, itu yang saya lakukan Jadi Saya nggak ngerti Kenapa kok saya dimusuhi oleh Para Kiai Kiai Kenapa mereka tidak memusuhi Banser sekarang <tuh> <tuh> <tuh>
2: <tuh> <tuh>
3: <tuh> Kenapa, kenapa Banser nggak dimusuhi Kalau yang dikerjakan sama persis sama persis nggak ada bedanya saya mengkritik HTI mengkritik uh, Ikhwanul Muslimin ya. mengkritik Salafi mengkritik gerakan-gerakan garis keras ini ya. mempertahankan Indonesia sejak dulu saya itu idenya adalah gustur pancasila Islam nasionalisme agama itu semua adalah dua hal yang saling eh, dua-duanya penting ya tidak boleh disetop ya. soal syariat Islam Ya kan, Itu salah satu perjuangan dulu Saya tidak kepingin syariat Islam itu dijadikan sebagai apa? sesuatu yang diformalisasi Itu kan salah satu ide saya pertama Ketika muncul gerakan-gerakan perda syariah di mana-mana Karena saya anggap perda-perda syariah ini beberapanya bermasalah Hanya permukaan saja, tapi tidak menyentuh akar masalah Banyak orang marah. Tapi belakangan ide itu yang dikatakan sendiri oleh Kyai Said Agil termasuk Semasuk Hasyim Muzadi sendiri menolak formalisasi syariat. Bu Yasafi Ma'arif juga mengatakan yang sama. Yang kita perlukan itulah syariat sebagai esensi dalam kehidupan kita. Sebagai muslim di Indonesia. Nilai-nilainya yang pokoknya. Bukan simbol-simbol permukaan. Nah saya itu dimusuhi karena melawan perda syariat itu. Tapi ya pada akhirnya ketika orang paham mereka mengatakan hal yang sama. PBNU sendiri tidak mendukung formalitas syariat, ya kan? Nah jadi pelan-pelan sekarang ini kemudian uh, apa ya banyak orang mulai paham dan saya sekarang saya sudah lega. Jadi sekarang itu saya ngaji ya sekarang. <laughs> jadi sudah sudah apa ya saya merasa. Gantian sekarang kan Sekarang yang dibully Banser bukan saya lagi Tapi kalau yang dibully Banser kan enak banyak orang Terus Saya itu sendirian loh Sa Dulu itu pernah ada satu daftar 100 orang Indonesia yang kafir Itu saya nomor pertama Nah saya itu tuh iri dengan saya Masulil, dia bilang pada saya berkali-kali Orang itu kalau sudah dikafirkan 40 kali Masuk surga Masulil sudah Sudah enak, saya kepingin Dikafirkan 140 orang Ya, begitulah Jadi uh, Menurut saya Apa uh, Saya senang karena di dalam NU ya, itu Ya, apa ya Saya kemarin malam ngobrol dengan Mas Yunus di hotel ya. Saya bilang gini, salah satu ciri khas tradisi santri NU yang menurut saya harus di, di, apa ya, dirawat, di, apa itu dipertahankan, itu adalah santri itu memang harus ada nakalnya. Itu santri NU itu nakal, cuma nakal yang Yang syar'i ya,
2: <laughs>
3: Loh, cerita tentang Kiai nakal itu menjadi bahan pembicaraan yang menyenangkan di karangan pondok pesantren kan? Gus Dur itu kalau menceritakan kenakalan-kenakalan yang -kenakalan itu itu dengan semangat sekali, ya. apa? Cerdas ya, <laughs> nakal itu unsur penting. kalau santri kok nggak nakal tuh kayaknya kurang abdol itu
2: <tuk> <tuk>
3: <tuk> kalau santri nakal itu itu alamatnya ini akan jadi tokoh dan itu. <tuk> 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 itu santri setahu saya ya tradisi nakal di pesantren itu tradisi penting dan itu menunjukkan kreativitas sebetulnya itu itu penting sekali sekarang itu kan kenakalan itu cenderung mau dimusuhi, loh gimana kenakalan itu Indonesia ini gak akan lahir sebagai negara kalau nggak ada Soekarno yang nakal itu, loh Soekarno itu kan nakal sekali di sekolah kan Belanda melawan Belanda, nakal Soekarno itu jadi kenakalan ini ini karena gini. Saya tahu ya, saya sekarang jadi orang tua. Kalau anak saya nakal, saya juga mulai agak khawatir juga itu. Tapi ini 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 pentingnya apa ya pola keislaman, ala kiai kiai itu. Kiai N.O itu sejak dulu, sebenarnya kan memahami kalau ada santri nakal itu, nggak kan nggak menghagimi kan ala cah nakal itu. Kiai kiai itu paham, ya dituturi tapi tidak terus di Nah sekarang itu kan kalau ada Kenakalan langsung difonis Fonis sekarang itu Tidak diajak bicara dulu Sekarang ini ada disertasi Di Jogja Yang nakal sekali ya Dari Uin Jogja ya. Tentang Milkul Yamin itu kan kenakalan Itu loh, itu anak NU loh Mas Abdul Aziz itu Itu, pengurus, itu aktivis PMI Pengurus Ansor atau apa, apa NU Ya Pak NU itu Penulis disertasi yang nakal itu Saya bangga dengan generasi NU Seperti Mas Abdul Aziz, lepas dari soal loh ya, saya bangga Sekali, nah Cara Kiai-Kiai dulu nuturi Kiai Santi-Santi yang nakal, itu difahami Bukan terus dihakimi Ini kan ada kecenderungan sekarang Kalau ada nak nakal, ada pemikiran nakal Langsung kafir langsung murtad. Nah, itu bukan cara NU banget. Dan saya katakan bukan cara ihya juga. Cara ihya bukan begitu. Cara cara tadi itu loh. Caranya adalah kalau kita mau nuturi orang, tuturi diri kamu sendiri sampai orang itu berubah karena melihat kamu berubah. Gitu. Nah, saya senang karena di NU masih ada ini. Saya nggak mau kalau kiai-kiai NU ini kemudian niru cara tokoh-tokoh yang di luar NU yang cara mendekati kenakalan tuh difonis. Itu saya enggak mau itu. Saya kepinginnya tradisi endo kiai-kiai yang memahami kenakalan santri. Kalau ada anak muda nakal, itu malah justru kita seharusnya senang. Tapi tentu di dipandu ya, dipandu. Gitu. Itulah cara Semualah semua kia kiai-kiai begitu. Ini Menarik ya, kalau kita cerita panjang jadi panjang.
2: Gitu.
3: Uh, ini cerita tentang kisah hal. Guru saya sendiri. Wah ini agak terbuka ini karena ini disiarkan oleh istri saya ini ya, ke apa Facebook ya. Tapi nggak ya usah lah, kita ngomong belak belakan saja. Kisah hal itu pernah disuani oleh serombongan kiai. kira-kira tahun 2005 atau 2006 ya, sewan ke Kajen ada kiai-kiai yang sewan kesana dengan tujuan pokok salah satunya adalah bertanya tentang sikap kisahal mengenai orang-orang Ahmadiyah. di kisahal kok diam, kan tahun 2005 itu kan lagi ramai kan, serangan terhadap Ahmadiyah, ada kasus parung dulu ya. kisah diam itu. Meskipun beliau ketika itu kedudukannya sebagai rois am BPNU, dan ketua eh, MUI pusat gitu ya. Meskipun MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa Muhammadiyah itu bukan kelompok yang dianggap benar bahwa keluar dari Islam ya. Tapi kisah kan sebagai pribadi itu kan tidak ngendikan yang terlalu eksplisit kan. Lalu ada sejumlah kiai nanya kepada beliau, bagaimana sikap kisahal mengenai ini? Kisahal itu dukoh, marah ketika itu. Enggak menjawab, malah marah. Aku enggak mau ikut-ikutan masalah ini. Nah, apa makna makna jawaban kisahal ini? Saya mencoba memaknanya begini. Sudah pasti kisahal sebagai kiai NU, kiai Sunni tentu saja tidak setuju dengan agitah. Uh, Ahmad sudah pastilah kita tahu semua itu tapi cara beliau ingkar itu bukan dengan cara kuar-kuar seperti ala tokoh-tokoh Islam lain beliau diam karena beliau kalau berbicara misalnya mendukung atau menolak misalnya itu bisa dipolitisir oleh orang-orang ini sehingga akhirnya beliau melihat, melihat dendam apa diam saja nggak mau menjawab Karena menjawab ya Ya dipolitisir Menjawab tidak juga dipolitisir Akhirnya sudah diam saja Lebih aslah lebih, apa, lebih bermanfaat Nah dalam isu yang sama ya Gusmus itu ber Saya malah mendengar langsung Kalau ini Gusmus itu kalau ditanya Soal Ahmadiyah itu Itu jawaban beliau tidak langsung Jawaban beliau begini Layo Orang sesat kok dikeperui itu gimana hmm. Kalau ada orang sesat jalan Masa kamu sesat Dipukuli itu kan gak masuk akal hmm. Orang sesat kok dipukuli Orang sesat dia dikasih tahu jalan yang benar itu Bukan itu tapi ini loh Ini loh yang benar itu Kalau kita pukuli ya sudah selesai Dia malah gak mau ikut kita Kita tuturi ini yang jalan yang benar Nah urusan nanti dia mau ikut atau enggak itu serah saja yang penting kita sudah ngasih tahu kok Tapi kalau Enggak kita kasih tahu kita pukuli itu gimana orang tersesat jalan kok kita pukuli itu itu jawaban Gusmus itu buat saya itu loh Islam Nusantara tuh ya begini ini menurut saya ya apa ya Islam yang punya prinsip tapi cara menerapkan dan mempraktikannya di masyarakat itu bijaksana Ya tadi itu seperti al Ghazali Mengatakan dalam kitab ikhya Syarat salah satu adabul amri Bil ma'ruf Nahyu anil mungkar adalah Kamu tidak boleh nahi mungkar Justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar Itu nggak boleh nggak boleh itu. Nahi anil mungkar justru Ya menghilangkan kemungkarannya Bukan justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar Jadi mengatasi masalah Dengan masalah itu nggak boleh itu mengatasi masalah, ya, dengan ya menghilangkan masalahnya bukan menciptakan masalah lagi itu, itu nggak boleh itu. Jadi begitu ya. Uh, ya. Sekarang saya sudah senang lah, apa karena apa ya. Uh, sekarang sudah banyak orang sadar tentang bahaya HTI, tentang bahaya ideologi ikhwan Muslimin, ya segala macam. itu saya sudah senang sekali ya. Uh, ya dan sekarang Apa uh, ya saya, saya senang karena Sekarang inilah Jadi gini Saya bilang kepada teman-teman ya Sampean ini semua jangan juga Membenci HTI berlebihan Kenapa? Karena mereka ini ada manfaatnya juga Kalau nggak ada HTI Banser nggak akan bersatu Ya takus
2: Ya
3: na nah banser malah turun <laughs> tidur semua jadi kita harus bersyukur kebangkitan banser ini difasilitasi oleh adanya hati <laughs> <laughs> kita harus bersyukur juga itu jadi kalau nggak ada sparring partner kan kita tidur itu ya jadi makanya allah itu dalam alquran tuh apa ya me, menyebutkan tentang satu hukum yang disebut dengan sunnatut tadavu ya. dalam sebuah ayat disebutkan walaula tadu Allahin nasabadhum ala badin lahud dimat sawami walaula tadu Allahin nasabadhum ala badin Lahuddimat dimat sawami wa biyan wa salawatun wa masajidu yudhkarufi asmalah jika walau kalau seandainya Allah itu tidak membuat manusia itu saling aksi dan reaksi satu terhadap yang lain itu akan terjadi kerusakan masjid-masjid dirusak gereja dirusak sinagog dirusak itu dalam keluarga begitu jadi karena manusia itu kalau aksi itu menimbulkan reaksi akhirnya mereka mikir setiap tindakan ada reaksinya karena kalau nggak ada reaksi orang bisa apa bisa ademak enggak terus sembarangan karena nggak ada reaksinya kan kalau dia ber, misalnya ada orang melakukan tindakan a yang apa wah, wah, wah menyebarkan ini itu tapi nggak ada pembandingnya misalnya nggak ada nggak ada yang menanggapi itu dia kan saya nanya sendiri salah salah ya nggak ada yang ngingetin akan terus Tapi karena Allah itu di dalam dunia ini menerapkan hukum, kalau ada orang aksi dibalas dengan reaksi. Wa <tik> ala akan dirusak itu fasilitas umum itu tempat ibadah, tempat tempat Jadi sunnatut tadavu itu penting sekali dalam dunia ini selalu ada begitu, ada aksi ada reaksi. Dulunya ya. Ini menarik, ini saya cerita agak panjang Supaya teman-teman punya perspektif ya Dulu itu Teman-teman HTI itu Itu menganggap Indonesia ini salah satu tempat Yang paling potensial untuk Merealisasikan Negara khilafah Paling ideal, pertama Negaranya besar, penduduknya Gede banget, mayoritas umat Islam Sunni dan demokratis terbuka kepulauan lagi banyak tempat-tempat tersembunyi untuk bisa melakukan apa kaderisasi. apalah kaderisasi apa persiapan untuk ini itu di tempat-tempat yang terpencil banyak sekali Indonesia adalah tempat yang paling ideal untuk merealisasikan negara khilafah dari segala segi ya secara penduduk lokasi dan sistem politiknya terbuka karena di negara-negara Arab enggak mungkin. HT itu sudah dilarang semua. HT itu sudah dilarang semua di negara-negara Arab. Hanya di Indonesia. Bahkan mereka di sini sudah pernah menyelenggarakan konferensi internasional khilafah dua kali di GPK. Bayangkan di tempat yang dibangun Bung Karno, mereka menyelenggarakan konferensi atau kongres khilafah internasional dua kali itu. Jadi mereka ini sudah sebetulnya optimis sekali. Sejengkal lagi Indonesia itu sudah bisa dikhilafahkan Apalagi beberapa anggota tentara polisi itu sebenarnya sudah dipengaruhi. Di birokrasi itu kuat sekali itu. Tapi dilala hukum Allah tadi itu walau wala ala ba'din. Mereka semula kan menganggap aksinya ini nggak ada tandingannya. Wae tiba-tiba muncul banser ini kan, udah sekarang. Kalau nggak ada aksi reaksi ini ya udah mereka seenaknya itu. Ya. Jadi sunatul tahdho ini penting. Jadi Allah itu menerapkan hukum di dunia ini itu bahwa setiap tindakan kita ada yang akan me menanggapi. Jumlah, itu
4: <laughs>
3: <laughs> kita ini ya apa ya ya bersyukurlah. Jadi ini mungkin cara Allah menyelamatkan Indonesia Dengan cara seperti ini Dibuat dulu ada Ontran-ontran dulu apa Kalau wayangnya itu apa goro -goro. Ada goro-goro gitu Wah Kalau nggak ada goro-goro kan ngantuk semua orang Harus ada goro-goro dulu dan Terus Banser bangkit dan Wah sekarang senang sekali saya Tapi ya Nanti juga pasti ada tadafuknya lagi Tadi begitulah dunia ya, aksi reaksi aksi reaksi itu. Nah di sini kita perlu belajar ilmunya Ibnu Arabi. Tapi nanti ini, ini itu tema lain ya. Kalau kita, kalau kita belajar ilmunya Ibnu Arabi akan paham ini melihat dunia. Makanya saya bilang kalau ngaji yang spesifik ya, saya bilang NU itu butuh Imam Al Junet, Al Ghazali, tapi juga Ibnu Arabi. Tapi ini tidak untuk semua orang. Ya, perlu itu. supaya Al-Ghazali ini untuk semua orang cocok. Tapi di Ma'arabi untuk beberapa orang yang paham itu penting supaya ngerti bagaimana cara mendudukkan semua hal ini. Ya, itu penting sekali. Tapi itu bukan di sini majelisnya ya.
1: <tik> Aa,
3: <tik> ada maharnya itu.
2: <tik> Mari masuk.
3: <tik> <laughs> ya begitulah uh, apa ya keterangan tambahan untuk ngaji ya ya, ya semoga bisa apalah Insya Allah ya ngerti duduk soalnya ya Insya Allah begitulah Terima kasih Gus yes, Gus, bentar santai dulu
0: nggak usah kesululah masih setia dengan kami. Jadi bukan karena kita tidak tertarik dengan ihya-nya Gus tadi, Gus. Cuman kita mengenal dengan mengaji ihya dengan jilnya ini terlebih dulu jilnya. Makanya ditanyakan jilnya dulu. Mungkin yang kedua, Kulau memberikan waktu untuk Ketua PC untuk sekedar sharing atau bagaimana. Atau memberikan pertanyaan atau berdialog kepada Gus Udel. Monggo waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ketua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan marhaban ahlan wasahlan pada panjenengan sekalian Gus Ulil. Saya sebenarnya sangat-sangat senang dan bahagia ditakdirkan Allah bisa berjumpa. Kalau selama ini saya hanya menikmati menghayati tentang pemikiran-pemikiran Beliau. Dan tadi saya tunggu-tunggu gitu loh Pemikiran orinya itu belum keluar ketika memahami ikhya Tetapi begitu terpancing oleh Gus Niam Pandai juga mengelidik dia Akhirnya keluar juga sedikit, masih sedikit gitu Begini Gus Tahun 2002-2003 itu saya sempat dikagetkan dengan pemikiran Panjenengan yang Kalau boleh saya katakan cukup menggugah. Saat itu dengan jil dan mereaktualisasi teks Al-Quran Dan menjadilah yang katanya goro-goro tadi Tapi saya sangat-sangat menikmati kenapa baru kusudil mana yang lain gitu saat itu mohon maaf tahun 2005 sampai saya itu bertiga sama sekretaris PCNU Tabanan sama lagi satu orang itu kepengin tabayun tujuan saya menemui siapapun yang ada di gedung PBNU, saya bisa naik sampai ke lantai 9 tapi bingung mencari turun di mana posisinya sehingga saya ditemui yang saat itu mungkin piket ya namanya kayak Kuri, oh, yeah, Saya masih ingat dan saya tanya sebenarnya seperti apa sih Langkah dan pemikiran beliau yang cukup kontroversi bagi kebanyakan orang awam. Tapi saya sangat sangat mengagumi sebatas keilmuan karena saya tetap nggak nyanda kata Gusni Niam tadi. Tapi saya menikmati gitu. sehingga saya terinspirasi oleh panjenengan itu kalau saya ngajar itu selalu menggunakan metode CT contextual teaching learning itu paling saya suka <SILENCIO> saya di saya ngajar di SMA Bagus
2: itu.
4: Dan apa yang saya ingat sampai sekarang dan belum ketemu lagi sama Ki Mas Kuri tidak seperti yang dipahami oleh orang kebanyakan. Jawabannya sangat simpel, Gus. Gus Ulil itu tidak seperti itu Sampai-sampai Terus tindakan PP seperti Beliau itu gimana, dijawir atau undak Beliau itu salatnya lebih lama dari kita Itu jawabannya Mohon maaf Gus. Yang kedua, likirnya lebih lama dari Ahli Torikot Hati ini rasanya adem Ternyata tidak seperti yang Rame dikebanyakan sehingga saya berpikiran kapan lagi muncul orang-orang seperti beliau kalau sekarang kan anggaplah sudah muncul gitu, di tokoh-tokoh milenial yang saat ini harus memang seharusnya sudah orang jawa swayai Wayai. gitu muncul lagu semuafik, gus baha, gus miftah yang juga awal-awalnya mungkin
2: kontroversial.
4: kontroversial kan gitu kan ini kan terinspirasi beliau dan tadi kan sudah dibuka gitu loh
2: <klihat> ya kan?
4: nah ini Ini cukup menginspirasi Sehingga Apa Muktamar di Ujung Padang Tahun 2005 ya Itu sempat beredar Mengorbit lah <guluh> Beliau, tapi Muktamar ini tidak merespon Padahal saya ini sangat optimis Muncul tokoh seperti Beliau gitu loh Tapi saya yakin suatu saat kita doakan gitu, ya. mudah-mudahan loh, beliau ya sudah makomnya sehingga kalau saya gitu, sehingga kalau saya Memahami lagi secara kontekstual tadi ya, seperti apa ya literatur yang berjalan gitu loh, kalau selama ini mungkin Alquran atau hadis itu dimaknai secara skriptual gitu ya. Tapi ini Gus Ulili membuka Dan menggugah Sehingga muncullah Kalau Gus Niam tadi mengatakan Gus Ulili gak ada dosa Untuk jelasan wangsa Indonesia Bahkan dunia Tapi kalau saya mau memahami beliau ini apa ya Ya dosa dan pahalanya mungkin seimbang. Artinya begini Dosa kenakalannya itu Difahami oleh beberapa kiai Tetapi Menggugah anak-anak milenial Yang sekarang ini kan menggugah anak, anak muda yang akhirnya harus mencari literal, mencari literatur, apa itu ucapan Gus Dur dari mana sumbernya itu. Nah, sehingga memang mau tidak mau memang sesuai, maka coba kalau kita bandingkan mereka ya kelompok mereka itu, ngajiannya beberapa orang saja sudah menyebut taklim lah, fajar apa namanya Jihad subuh lah, kemudian di-framing kan, dibumbui dengan dialek Dialog yang yang oh ya kata-kata yang indah-indah gitu loh. Nah ini menyerap gitu. Loh. Sementara NU ya mau nggak mau harus kita pahami kiai-kiai ini kan seperti dipisah bukan dipisahkan ini ya seperti ada jarak gitu loh. Bagaimana mau ketemu NU tokohnya kiainya saja begitu sulitnya. siwasa yang mengandalkan jamaah yang membeludakan gitu ya cara jamaah gitu loh. Yainya mungkin istiwasa mimpi istiwasa di atas panggung Sementara umatnya ini kan duduk lesan jauh sana gitu Nah kajian seperti ini loh yang saya rindukan Yang saya impikan sekarang ini seranyo saya Justru ini mes, sudah betul-betul itu. Ini kajian-kajian yang cukup di, diserap Dan insya Allah sangat disenangi oleh milenial ya Saya mengutip eh, survei dari LSI Indobarometer Kemudian Sahabat Berhanuddin Tadi itu juga kan Bahwa Tahun 2020 ini letupan Anak muda milenial Sudah mencapai 30 juta Gus. Nge, Kalau tidak salah seperti itu Dan orang-orang Yang Apa ya Ditanya langsung Secara organisasi yang dipahami adalah Pengertian mereka itu NU NO, Itu tidak beda jauh lah Jadi ada 54 persen, ada 53, ada 52, kan? 55 persen Sehingga kalau dengan dikaitkan dengan pilpres kemarin kan eh, Survei itu kan terjawab gitu loh Berarti kan 45 persen ini 6. gitu. Kan, pernah orang-orang yang radikal kan itu ya Kan begitu ya Ini survei kan bisa dipertanggungjawabkan Nah dari sekian Kalau dari 250 juta itu kan jumlah warga nadi hampir 100 sekian ya 110 105 juta ya kan dan seperti itu dan ini yang megang cejet atau digital atau apa itu internet itu hampir 90 sampai 100 jutaan gitu ya yang punya HP kan gitu nah ini kalau ya kalau tidak orang-orang semacam Gus ini muncul ya muncul untuk mewarnai di cejet itu di, di digital internet Sementara mereka yang mencoba membangun netizen-netizen dan -netizen yang berdengung atau buzzer-bazer yang, yang mengejar tayang, yang menghadam kita. Kan gitu gus Gus. Nah oleh karena itu maka saya cukup paham, cukup mengerti. Sehingga saya memaknai begini Gus. Kenapa kok? Ikhya gitu loh. Saya, tapi saya tidak latah bahwa Gus Ulil ini apa kata kebanyakan orang tobat dari jil nggak? Setelah mungkin menginjak Masa tuanya <laughs> seperti tadi pengakuan Tapi saya mungkin aja Ini sebuah bentuk apa ya Lintas sejarah kalau kita dulu daunnya Kan begini, kalau nggak salah mohon maaf dikoreksi Bahwa Kemunculan Imam Al-Ghazali ini Juga pernah menimbulkan kecemburuan ya? Bahkan sempat diadili Atau sempat dipanggil oleh Ulama yang bergerak Imam Haramain Kalau nggak salah Bahkan Imam Haramain sendiri mengatakan Kemunculanmu itu kok tidak menunggu kematianku? Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak salah lo dulu daunnya gue Nah, ini kan match ya, kayak nyambung ya. Munculnya Gus ini mungkin nyalip, ya, nyalip proses sepuh, proses gue keburu-buru mungkin gitu ya. Nah, sehingga dimunculkan, sampunungai kalau yang bela kecuali Garwo Saya memahami seperti itu di iya ini kalau kita kaitkan. Nah, oleh karena itu ini menginspirasi eh, tokoh-tokoh milenial yang lain yang digandrung yang anak muda dengan bentuk kajian-kajian seperti ini haliter itu bersama Yang tidak memisahkan antara tokoh antara keulamaan dengan umatnya gitu loh. Ini 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 mudah-mudahan ini bisa menjawab persoalan seperti itu. Jadi mohon maaf saya tidak Menghakimi, ya gak nyucung Bukan, ya kan Bukan, apa, bertanya terlalu jauh Tapi itu saja, kalau dikaitkan dengan Kajian Ikhya, yang dikemas dengan Baik, dengan api, dan bagus Dengan Mereka yang mencoba memframing uh, Beberapa Kajian-kajian yang Hanya sedikit, kemudian ya, Mereka itu berusaha kan Menokohkan Orang-orang ya, mereka itu menjadi sumber sumber ilmu, padahal hujah atau apa ya, jawaban-jawaban ulama yang kita tahu di media sosial ini kan menuding kan? seperti tadi, padahal fikir seperti itu kan tidak menuding orang lain bagaimana mereka mencoba memframing atau menokokkan UAS, Mama Dede terus apalagi itu uh, Adi Hidayat ada lagi yang Jamaah, apa itu <laughs> ya seperti itu gitu loh. Ini sebenarnya kita geli loh gitu loh. Islam kok kok seperti itu tuh loh kajiannya itu geli kita kita jenengan-jenengan saya kan juga juga geli. Justru kenapa ya seperti ini loh. Yang Alhamdulillah rasa terharu dan syukuron mendadak mendadak panjang umur. Beliau-beliau ya, ini yang yang apa yang safari yang model gustur kan begitu Gustur kan selalu keliling, sowan gak ke kiai-kiai. Ini yang 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 sekarang ini mudah-mudahan dimanai oleh beliau dan kitab yang berjalan. Saya kira seperti itu sebagai apresiasi saya. Terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf. Allahu maafik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima
3: kasih.
0: Enggak, bos. Enggak, bos. Ustadz, saya bunuh aja oh, yeah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Alhamdulillah Pada malam hari ini Saya sangat deg-degan <laughs> Karena memang malam ini Sangat di apa ya ditunggu-tunggu dan di, sangat didambakan sama saya pribadi ngaji hia ini karena selama ini saya ngaji hia dengan Gus Sudin itu melalui HP <laughs> kurang lebih sekitar dua tahun berjalan dan alhamdulillah sekarang apa ya keinginan saya dikabulkan oleh Allah saya ingin ah Gus apa itu karena dari tadi Gak ada yang nanya Ihya, saya na nanya Ihya
2: <laughs>
5: Ada dua sebetulnya pertanyaan saya Gus Yang pertama terkait dengan Ihya, yang kedua terkait dengan kecil itu sendiri Tapi karena sudah di, dijabarkan tadi, dijelaskan langsung oleh Gus Udil <coughs> Latar belakangnya apa sehingga Gus Udil itu Apa itu mendirikan Cil, tadi sudah dijelaskan Tapi mungkin saya langsung saja Gus ya. Yang pertama masalah CIR aja dulu. Pertanyaan saya kenapa sih Gus Uud itu berani mendirikan CIR padahal dalam NU itu fikroh nadia itu kan tidak ada fikroh apa liberalin, liberaliah, istilahnya. Sehingga apa ya? Khusus itu banyak tantangan daripada kalangan ulama nahdizin. Mungkin pertanyaan saya intinya kenapa kok sampai berani buat ada dalam NU itu tidak ada fikroh apa itu uh, libraniah yang ada fikroh apa itu nahdiah itu tawasud kan seperti itu tasamuh dan dan sebagainya. Ah yang kedua pertanyaan saya terkait dengan ihya itu sendiri Gus. Uh, saya membuka kitab karangan Tajuddin Abi Nasir, Amtul Wahab, As-Subuki, Tabakatul Syafi'iyah Al-Kubra. Di sana ada bab khusus, pasal khusus tentang hadis-hadis yang terkandung di dalam Ihya itu. Kalau tidak salah Sebanyak 923 Kalau tidak salah Termasuk Yang dibahas yang dikaji pada malam hari ini Hadis-hadis yang terkandung Di dalam bab ilmu itu Juga ada di bab di situ Yang mana Imam Subuki itu mengatakan Bahwa hadis itu Lam ajid Fiha Sanatan artinya tidak ada sanat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadisnya itu bisa dikatakan ma'utub, bisa dikatakan to'ib. Tapi kalau tadi itu ada yang to'ib.
2: Nah,
5: bagaimana tanggapan Gus tentang hadis-hadis yang diterangkan, yang disampaikan oleh Imam Asyubuki di dalam Tuhbukah Atu itu menanggapi hal masalah itu? Mungkin itu saja Semoga dipahami oleh Panjenengan Kepada yang lain Monggo Barangkali mau bertanya sama Gus Sudir Terima kasih waktunya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin tambah satu lagi dulu Siapa? Yang mana? gondrong atau Ustadz Ali? Oh sudah Pak Yusuf, ya. Yusuf Mansur, ya. oh. ya sudah. Kulaukan. anu aja dijawab ya. saja sama beliau.
3: Uh, <coughs> ya diskusi soal jil saya kira sudah cukup lah tadi ya, keterangan saya. Um, soal hadis ihya tadi itu ya, um, ya ulama itu sudah. Banyak yang melakukan apa, verifikasi atau penelitian terhadap hadis-hadis ya Bahkan edisi ikhya yang ada di kita itu sudah disertai dengan uh, keterangan tentang hadis-hadisnya ya, Tentang takhridznya Yang terkenal ya takhridz yang dilakukan oleh al Roki terhadap semua hadis ikhya sudah jelas di sana mana yang doaif, mana yang maulud, mana yang sohe, mana yang hasan, semuanya sudah ada ya. Nah, bagaimana menanggapi hadis-hadis yang maulud dalam kitab ekya itu ya? Pertama-tama saya sebagai pengagum al ghazali saya husnudon. Ini tergantung sikap kita, kita mau husnudon atau seudon. Kalau saya sikapnya adalah husnudon. Bagi saya al ghazali itu Ketika beliau mencantumkan Satu hadis dalam kitab ihya Itu Meskipun mungkin hadis Bersangkutan itu ada yang Moldo, tetapi Secara isi ya Itu tidak berlawanan Dengan isi hadis-hadis lain Yang tidak moldo Jadi tidak ada sejauh yang saya tahu Dari dalam kitab ihya ini Tidak ada satupun hadis yang di kategorikan maudhu isinya berlawanan dengan ajaran yang terkandung dalam hadis lain yang tidak maudhu. Jadi hadisnya itu sendiri mungkin maudhu tapi isinya ya itu tidak berlawanan dengan ajaran Islam secara umum. Yang kedua dengan hadis-hadis lain yang tidak maudhu. Nah, jadi terhadap hadis seperti ini ya ya karena itu sudah dihukumi oleh Para hadis-hadis sebagai itu ya kita tidak menganggap itu sebagai hadis dari segi apa dari segi uh, statusnya sebagai hadis tapi dari segi isinya kita nggak nggak menolak uang isinya tidak bertentangan dengan dengan ajaran dalam hadis-hadis lain yang tidak mau Jadi kita melihatnya bukan semata-mata hadisnya itu sendiri Tapi bagaimana isinya itu apakah bertentangan dengan ajaran Islam secara umum atau tidak Setahu saya tidak ada dalam Hadis-hadis ya, yang mau itu, itu bertentangan secara frontal loh ya Dengan ajaran Islam setahu saya nggak ada Hadis yang mau itu ada tapi jumlahnya tidak banyak ya, Ada Tapi isinya nggak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. E, termasuk hadis yang tadi, tadi kita baca, ya itu sama. Secara isi nggak bertentangan, ya. tidak kontradiksi dengan dengan ajaran Islam, dengan Quran, dengan hadis-hadis lain yang yang bersifat apa ya sohi, ataupun hasan atau toiv ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Hadis-hadis yang doif, ya para ahli hadis, hadis itu kan punya pendapat yang cukup toleran dalam had, dalam hal-hal yang di luar masalah hukum terutama masalah fadha'ilul amal itu hadis doif boleh dipakai. Ya meskipun ada perbedaan di antara orang, jadi sejauh itu bukan menyangkut hukum halal haram hadis muldhu itu boleh dipakai terutama dalam hal menyangkut masalah-masalah keutamaan tindakan ini tindakan itu dan segala macam. Tapi kalau sudah menyangkut halal haram itu hadisnya harus shohih atau minimal hasan, nggak boleh menggunakan hadis yang tuaib ya, apalagi dalam masalah akidah nggak boleh sama sekali. Tapi dalam masalah fadlul amal itu nggak apa-apa, apalagi ihya ini kan sebagian besar adalah mengenai soal fadlul amal, akhlak, al-adab. Ya. Dalam masalah adab itu hadis duluib no nggak masalah dipakai. Jadi uh, ya, masalah udah selesai inilah, soal hadis no udah selesai itu ya, selesai, udah diselesaikan ulama udah ratusan tahun yang lalu. Ya. Kalau sekarang kita Apa, bicarakan lagi ya boleh, tapi sudah solusinya sudah selesai dari dulu. Ya, sudah ada yang mentahrid, sudah ada yang uh, memverifikasi semua. Ya sudah kita tinggal baca aja. Sekarang kalau kita baca, ya kan tinggal lihat bawahnya catatan kaki ini hadisnya ada sanadnya enggak, sudah ada semua. Ya kalau sudah dikatakan di situ mau itu ya sudah, itu bukan hadis. Dari segi statusnya hadis. Tapi dari segi isinya Ya dia benar Kan ada sesuatu. Gini Sesuatu itu dikatakan hadis atau tidak Itu kalau benar-benar katakan jenabi Gitu kan Itu dari sudut statusnya Sebagai hadis Tapi dari segi isinya kan bisa saja Sesuatu yang doif tapi isinya benar Misalnya saya katakan Saya misalnya menis Saya mengatakan bahwa ada kata-kata yang bagus Ini kata-kata gusni am Padahal beliau nggak pernah mengatakan itu Bahwa dia bukan perkataan gusni am Iya benar Tapi isinya bagus itu lain lagi Banyak orang-orang yang menulis sesuatu Terus dikatakan ini kata gusmus itu sekarang banyak sekali sampai istri saya kebingungan itu apa mengkoreksi, mengklarifikasi. Ada yang bilang, wah ini puisinya Gus Modal puisiannya sendiri, bahwa dia bukan puisinya Gus, masih ya, tapi isinya bagus itu kan bisa saja. Iya. Nah, tapi masalahnya karena apa ya
5: hadisnya Rasulullah sendiri mengancam seperti itu, seperti
3: malam nakut ma sama satu sama-sama ada juga hadis seperti
5: itu sekarang kita
3: lihat hadis itu barang siapa menisbahkan sesuatu perkataan secara sengaja kepada Kanji nabi mutaammidan sekarang pertanyaannya apakah al Ghazali secara sengaja Menisbahkan itu kepada kanji nabi Sebagai hadis yang bohong Mungkin beliau punya pengetahuan Ini menurut saya hadis Benar-benar kata kanji nabi Kalau kita sengaja Membikin-bikin Terus kita nisbahkan kepada kanji nabi Itu yang diancam Kalau kita sudah Husayni, Menurut saya hadis Kan bukan muta dan Mangkazaba alayamu Itu harus dilihat dong Lah kalau Wang um Husayn sendiri punya keyakinan Wong malah kalau Sufi-sufi itu punya Cara sendiri untuk memverifikasi hadis Ada yang caranya itu Di baunya wangi Udah itu hadisannya Nabi Ada ya, Tapi itu cara lain Itu cara batin ya Ilmu hadis beda Ada sufi-sufi yang cara mendeteksi hadis itu Diambung aja wah wang ini ada Nabi nih.
2: <SILENCIO>
3: lah siapa tahu Al-Ghazali punya keistimewaan seperti itu kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi, singat mang kadzafa alayya dan sengaja sengaja bikin hadis dari dia sendiri terus dikatakan ini kan Nabi. Dia tahu. mau dia sendiri yang bikin kok, tapi di Nisbahkan kepada Itu yang akan diancam neraka Loh Mb. Zahli Enggak mungkin lah Orang sebesar beliau kok muta'amid Dan kadaba'alang kanji nabi Enggak mungkin Enggak mungkin
5: Ada setilahnya apa ya Yang mengkantar terhadap Tahrib-tahribnya Tahrib ha -ha, hadis yang terdapat di Yahya itu mungkin ada
3: Ya ada yang Ada yang, ya setiap tahris itu kan Ada kontr-tahrisnya, itu biasa Dalam ilmu hadis kan begitu Ini menurut hadis ini Menurut ulama ini, ini do'if Ini menurut ini hasan Menurut, ada sebagian yang mengatakan Ini zikoh Toruinya ada yang mengatakan tidak Itu kan biasa saja Tapi saya yakin 100% Kalaupun ada hadis yang Betul-betul do'if dalam atau Mauduk dalam kitab iya Saya yakin betul Al Ghazali tidak sengaja ya, menisbahkan itu kepada kajian Nabi dan beliau tahu itu mau tuh. Saya yakin yang tidak, 100% saya. Karena kalau kalau al Ghazali tahu betul itu mau untuk dikatakan hadis itu jelas namanya bohong dan saya tidak percaya ulama seperti ini bohong. Apa gunanya? Uang beliau mengajarkan tasawuf seperti ini kok bohong kepada kanjani hamid gimana? Hmm. <laughs> Salah satu kemungkinannya adalah beliau menganggap itu hadis. Jadi bukan muta'amid dan ya kan beliau yakin ini hadis betul-betul hadis. Ya kalau dia itu yakin hadis ya kita kan nggak bisa uang namanya itu keyakinan beliau ya kita nggak bisa apa-apa tanggung jawab beliau kepada gusti allah. tapi kita nggak boleh suudzon kepada Imam Ghazali itu yang nggak boleh mengkritik hadisnya Imam Ghazali hadisnya itu doa atau maudzuk nggak apa-apa tapi suudzon bahwa Imam Ghazali tahu itu hadis betul-betul maudzuk terus dia katakan kepada Kaji nabi itu itu suudzon namanya dan saya nggak yakin bahkan 100% saya yakin Imam Ghazali nggak nggak akan nggak akan melakukan itu ya. saya 100 yakin Ungu Zali meyakini itu hadis, ya. Tetapi menurut ulama lain itu bukan hadis. Ya nggak apa-apa, oh, itu perbedaan pendapat kan ya. Itu nggak soal gitu. Jadi jangan seuton kepada Ungu Zali. Ya. Nah kalau seuton ya, ya akhirnya. kita enggak mendapatkan pelajaran yang baik dari Ihya karena kalau karena gini, ada orang yang karena gara-gara dalam kitab Ihya ini ada hadis maudhu'nya, terus dibuang sama sekali kitab Ihya-nya. mau sama sekali, itu ada. Banyak, ya nggak banyak lah, tapi ada sekelompok orang Islam yang membuang membuang sama sekali kitab Ihya hanya karena ada hadis do'if atau maudhu' di situ. Ya kalau itu yang kita lakukan Banyak kitab-kitab yang harus kita buang Banyak Loh nggak usah kitab Eh ya Allah Kitab Bukhari Muslim itu loh Itu ya sebagian ulama ada yang berpendapat Dalam Bukhari Muslim itu ada hadis yang tidak sohai juga Ya namanya pendapat ulama kan boleh Tapi kan jumhurul ulama sebagian besar mengatakan ini ini adalah sohe Bukhari muslim dianggap asohul kutubak dal Quran ya kitab yang paling sohih setelah Quran. Tapi itu pun ada ya ada yang mengatakan hadis dalam Bukhari muslim itu ada yang eh, yang sanatnya bermasalah yang tidak kuat ya. itu ada itu ya tapi ulama yang mengatakan begitu mungkin satu dua mungkin setahu saya Ya satu dua saja ya. Ada, bukan rumah sekarang, mau dulu. Ulama dulu ada ya. Yang 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 mempermasalahkan hadisnya Bukhari muslim itu ada ya. Jadi jangankan ihya ya. Bukhari muslim aja ada. Tapi buat saya itu biasa. Jadi perdebatan-perdebatan diantara ulama begitu itu biasa. Kita sebagai awam yang membaca itu ya kita dini. Ini ini penting juga ya. Orang awam itu jangan ikut-ikutan dalam perdebatan di antara ulama. Itu penting. Itu dikatakan dalam beberapa kitab syafi'iyah ya. Kalau ada ulama saling mencercah yang lain, kita nggak boleh ikut-ikutan. Lo banyak antar ulama itu saling me, apa ya? Me, me, ya. Aduh argumen tapi sudah kejauhan juga sampai me melecehkan yang banyak banyak sekali ya, saya nggak mau sebut tapi banyak ya.
2: Ya, ya, ada
3: ya. tapi orang awam nggak boleh ikut ikutan ya. karena hanya mereka yang tahu itu jadi orang awam kalau melihat ulama berdebat diam jangan ngeblok ya <tuh. 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 tapi kita misalnya gini ya Saya sudah percaya ya. Saya saya percaya saya saya ikut Mbah Maimun misalnya. Ya sudah, kita ikut Mbah Maimun. Adapun Mbah Maimun punya perbedaan dengan kiai yang lain, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita hormati kiai yang Mbah Maimun juga nggak setuju itu, kita hormati, tapi kita ikut Mbah Maimun. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan dalam perdebatan di antara orang ahli ini. Ini bahayanya kalau perdebatan di antara ulama terus diikuti orang-orang awam. itu berbahaya. Dan
2: sekarang terjadi. Apa? Sekarang terjadi.
3: sekarang terjadi itu. Jadi uang sing bodoh melok-melok pertengkaran diantara orang-orang pinter, mereka mereka nggak punya khotjah. Akhirnya rusak tatanan itu. Jadi, nah itu nggak boleh. Jadi apa istilahnya itu ya, uh, apa itu jarhul ulama'i, li baatin itu ya, saling kritik diantara mereka itu nggak boleh kita ikuti. Nah, itu itu beliau beliau kita kita sebagai umat ya sudah kalau kita sudah punya panutan Kiai A ya sudah kita ikuti itu saja ya tapi adapun perbedaan antara Kiai yang kita ikuti dengan Kiai yang lain monggo ya itu itu penting jadi adab kita kepada para ulama adalah kita jangan sampai ikut ikutan perdebatan diantara para ulama kita ngerti kedudukan kita adalah umat orang yang awam kita nggak usah ikut ikutan gitu. kita maklumi saja kita husnudzon bahwa ulama ini sebetulnya mereka berbeda tapi punya sudut pandang yang apa ya ya bisa ada pembenarannya ada justifikasinya ada mubarirnya itu masing-masing ini ada itu kenapa kalau misalnya begini ya tentu beliau punya sendiri ya kita sendiri bisa punya pandangan personal ya saya kok kayaknya dalam hal ini kok agak kurang serg dengan kyai saya nggak apa-apa Tapi itu jangan terus dijadikan alasan untuk seudon kepada Kiai kita, ya. atau juga seudon kepada Kiai yang tidak setuju dengan Kiai kita, nggak boleh juga. Ya. Jadi itu adab adab kita kepada para ulama, karena ilmu itu sumbernya dari Allah. Ya. Semua ilmu dari Allah, semua orang yang berilmu itu ya dapat anugerah dari Allah, bahwa mereka punya ilmu itu kita harus hormati itu, bahwa seseorang itu punya ilmu itu sudah alasan yang cukup bagi kita untuk harus menghormati mereka apapun itu ilmunya karena semua ilmu dari kecuali ilmu yang jelas-jelas ilmu haram ya ilmu yang dalam iya disebut dengan ilmu madzumma al ulum al ilmu yang tercelah sihir misalnya nah, itu bukan bukan ilmu yang harus kita hormati ya kecuali kalau belajar sihir untuk menolak sihir nah itu nggak jadi soal tapi kalau belajar sihir untuk mengamalkan sihir nah itu lain lagi ya jadi itu jadi Uh, bahwa ilmu itu dari Allah sumbernya itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk menghormati siapapun yang diberikan ilmu oleh Allah itu meskipun ilmu itu kita nggak cocok ya misalnya beda pandangan atau apa itu apa, -apa. saya kira itu ya Gus Niam ya cukuplah udah malam ya uh, uh, istri saya juga udah capek ini ya Terima kasih. Mohon maaf. Uh, semoga ya saya punya apa waktu lagi bisa berkunjung ke Bali. Insya Allah di tempat yang di waktu yang lain. Dan mohon doakan kami berdua, saya dan istri diberikan kesehatan. Saya kemana-mana kalau pergi selalu berdua ini. Aman nih. Uh, Dan istri saya punya istri saya ini punya peran besar karena setiap ngaji saya ikhya ini selalu disiarkan. Ya. Jadi dengan disiarkan begini ngaji ikhya itu tidak berhenti malam ini saja karena rekamannya ada di YouTube. Jadi bisa didengarkan orang sampai kapanpun. Jadi itulah enaknya ngaji online itu. Jadi ngajinya sekali tapi ganjarannya. terus-menerus itu namanya amal syariah <laughs> jadi doakan saya dan istri saya bisa terus uh, menjalani pengajian ini sampai saya kepenginnya sampai khatam eh ini terima kasih mohon maaf atas segala kekhilafan dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin alhamdulillah. wallahu alamafiklah kamitorik warahmatullah wabarakatuh